0: Desde que el mundo es mundo, la armonía de la música ha ejercido una poderosa fascinación sobre la razón humana y se ha filtrado por todas las culturas conocidas de la historia. A veces, ni siquiera es necesaria la intervención de los sintientes, la naturaleza nos regala una mirada de sonidos amables, misteriosos o terroríficos. Y bien es sabido lo que nos gusta poner banda sonora a nuestras obras de ficción, el cine el teatro, los documentales, las series. Y no iba a ser menos nuestras partidas de rol. Este mes hablamos de sonido y música en el rol. La Posada Mil Caminos, señores, señoritas, eh, perros, gatos, todos los que pasen por aquí Estamos aquí una, un mes más eh, en nuestras posadas favoritas eh, Bien acompañados con el hidromiel y, y buena música Porque hoy vamos a hablar mucho sobre el asunto de la música ¿Verdad Claudia? Que está por aquí conmigo acompañando sí. en este momento musical eh,
1: Exactamente, es un tema que ya mencionamos cuando hicimos la entrevista a Jezabel de Quinia a propósito de nuestra nueva entradilla y que es eh, sobre la gran relación que puede tener en la música con las partidas de rol.
0: También nos acompaña Sergio, también es un musiquito también, aunque no sé si para las, para las partidas de rol le gusta mucho eso, ¿no? Ya Eso luego nos lo contará durante la charla. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Hoy es nuestro particular día del bardo, ¿no? <risa>
0: <risas> sí, exacto.
1: Lamentablemente <risas> okay. nuestro bardo no está.
0: Hoy no está, es no, verdad. Rara. Y luego tenemos por aquí a José. Hola, buenas noches. Que este le gusta más el sonido de los animales, de los jabalíes, esas cosas, ¿verdad, José?
3: Sí, sí. Lo que pasa es que hoy, mira, ahí que decía Sergio el día del bardo, yo diría el día del ascensor. Porque ahí siempre la es un ascensor, hay musiquita de fondo. Pero está
2: taborado,
1: Vamos a través de ascensor. No, aquí solo tenemos un agujero era? que
3: va al sótano, <risas>
1: una leyenda urbana. Yo todavía no me he montado en un ascensor con musiquita.
2: ¿Cómo que no? ¿No ¿En el corte inglés o algo de eso?
1: No. Yo yo no tengo recuerdo de subirme en un ascensor con musiquita.
0: Pues, de hecho, la musiquita de los ascensores pues, suele ser para acompañar, ¿no? Eh, y yo creo que en el caso de los juegos de rol también tiene mucho que ver con eso. En fin, ¿de qué va el tema este? si sí, vamos a hablar eh, este mes sobre eh, la música no solamente la música, sino el sonido, eh, cómo puede acompañarnos o no en las partidas, de, en nuestras partidas de rol. Eh, sí que hay gente que, en algunos debates que he tenido por internet y demás, que, que no todo el mundo está de acuerdo en eso de añadir música a las partidas, como un plan que, que molesta o yo qué sé. Pero bueno, quizá lo que podemos empezar es un poco hablando sobre sobre qué, cuál es nuestra opinión, para que la gente sepa eh, a qué atenerse cuando hablemos sobre este asunto, sobre, el, sobre lo de añadir música a las partidas y sobre qué tipo de música es adecuada para, para añadir. Por ejemplo, Sergio, eh, cuando hemos hecho lo que nosotros llamamos bandas sonoras de la partida, usa temas que no suelen ser muy lo típico que me imaginaría para las partidas, sino que tú, tú sí que a veces pones música con con vocales, ¿no? con gente cantando, incluso un poco con música, con, con guitarra distorsionada, que a veces también puede ser útil en ciertas circunstancias, pero en muchas puede ser incluso... Sí, demasiado esa, disonante.
2: Es a lo mejor demasiado circunstancial, tan... ¿no? Pues nada, yo, yo a ver, me hago el mapa de mi personaje y entonces me imagino a mi personaje, pues yo qué sé, pues como la entra de una una o de su serie y... Y la música, entonces muchas veces Eso es lo que suelo añadirlo primero a la banda sonora Mucho más que música de ambiente y demás Y por eso, claro, hay, hay problemas, digamos Para colocar esa, esa música en una partida A menos que sea tu momento O acabes de... Pues eso, justo el final del episodio O lo que sea, una cosa de estas Sí, yo entiendo que a veces es complicado con lo que meto por ahí
0: Sí, no, es verdad que es cierto que eso para que lo sepan los nuestros oyentes, que cuando hacemos a, a esto de la música, a veces es verdad que yo, el narrador de turno, le dice, oye, pues elíjete un tema para tu personaje, claro. Entonces parece que tiene más sentido elegir un, un tema con un poco más de, de jundia, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, en ese aspecto está bien. De hecho, recuerdo con los, algunos amigos que cuando estaba montando sistemas eh, en, electrónicos eh, que podían ser compartidos y tal, que pudiese los jugadores, en plan, cuando van a hablar, pues eh, con el móvil, activar su tema y que salga su tema <risa> en, en, la, en la música de fondo. ¿no? Eso me hizo gracia <ríe> cuando lo comento. Algún día, quizá podríamos hacer algo así. Pero ahora que no vas a hacer, por ejemplo, de narrador de Star Wars, ¿pondrías banda sonora de Star Wars de fondo? Hombre, Star Wars, mira, justo a Star Wars es bastante
2: fácil. <ríe> sí, porque no? Claro, todo el mundo la tiene como muy asociada, la banda sonora de Star Wars, y le pega perfectamente al juego. O sea, ambienta, la gente se te va a meter un poquito más ahí dentro, en el mundo de Star Wars, cuando escuche los primeros acordes de, de, de la banda sonora. Entonces bueno, sí, sí, en el caso de Star Wars es como muy claro, ¿no? Ponerla de fondo, además, en música instrumental, que queda bien en la partida, en este caso.
0: Y hay que decir que, para mí, Star Wars, eh, eh, quizá es demasiado típica la, las originales, ¿no? Claro. Pero debo decir que, por ejemplo, la de las versiones, eh, vale la, la trilogía precuela... La banda sonora de Darth Maul, está cuando de combate, a mí me parece como de las mejores para combates que se ha hecho nunca, o sea, es brutal esa... No sé si sabes cuál es, la de... Sí, no, creo que sí. No, 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 con... Tito pues pues... Esa, esa, pues buenísima, esa es buenísima. No sé qué opinas de los más. Claudia, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, el, eh, me, me, parece, me parece una buena banda sonora. Lo que pasa es que yo habría empezado a lo mejor primero distinguiendo entre dos tipos de... de o sea, aquí habéis empezado hablando de, 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 la, de los personajes y tal, que es verdad que pueden tener de, 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 de música más, más de un tipo de otro, pero empezaría un poquito antes, no solo en el tipo de música, sino el tipo de fondo. Porque tú puedes estar hablando de vamos a poner música o puedes poner simplemente poner ruidos de fondo, que eso también se hace muy a menudo, que es decir, eh, voy a poner eh, ruido de lluvia, voy a poner ruido de fondo del bar, ruido de fondo de la carretera, ruido de fondo de la calle, ruido de fondo de un fuego, cosas por el estilo, que no son música pero te dan una ambientación igualmente, sí. o, o del viento suplando en los árboles... Entonces, la,
2: sí, la lluvia típica también.
1: Sí, sí. Entonces, sí la creo lluvia que el, es siempre
0: es muy típico, sí,
1: es el, el primero, hay, un, hay una primera separación que haría, es entre eso, es ruidos especiales para dar ambiente. Sería un ruido sí, blanco, ¿no? Por sí, ruido blanco. O luego sería el, la música, y dentro ya de la música, por lo que estabais hablando, músicas más de fondo, más hilo musical o músicas con, con más contenido, con vocales. Yo, ahí el, el principal problema, por ejemplo, que yo tengo a la hora de elegir bandas sonoras es que casi siempre me, me atraen la música por las vocales, no tanto por la música, o sea, relaciono la música por las vocales, con, por las letras, con lo que está pasando, pero eso no, es muy no resulta ser muy cómodo para hacer una banda sonora porque te, te come, digamos, lo que estás jugando.
0: Claro, te, te distrae, ¿no? Es un poco sí, de... Cuando de. tiene algo vocal, a menos que sea algo vocal de estas que sean muy, líricas,
1: muy, muy tipo... líricas
0: y muy operísticas, por ejemplo, también, pues eso puede funcionar, yo sé, lo típico rollo enia y tal, que no sí. da igual lo que dice, porque no... <risa> no pues
1: eh, es el problema que suelo tener yo con eso, que es eso, que yo relaciono las cosas de decir esto me pega para esta partida por lo que pasa en la letra, pero claro, luego en la letra dices pero esto no lo puedo poner en la partida. Entonces, me resulta un poco complicado elegir, pero vamos, haría esas tres distinciones.
0: Eh, ¿Y tú, José, cómo, cómo ves toda la música? ¿A ti te gusta la música de las partidas o te da igual? Qué, ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues yo creo que voy a ser la parte negativa otra vez más, madre mía. ¿eh? Esa poner, de poner... Eh, te vamos a
1: poner un cartelito, ¿eh? Sí,
3: que... sí. El gruñón. El gruñón. Claro, es que estamos jugando, estamos interactuando, no estamos viendo una película. Es cierto que los narradores y los jugadores les molaría mucho que sus partidas fueran como una película o como una serie, pero no es eso lo que estás viendo. Hay una persona, el narrador o tú que estás hablando con una persona, narrando una escena y a la vez hay un tío cantando de fondo. No es lo mismo que estar viéndolo y solo escuchando la música. Entonces me resulta muy incómodo tener al narrador que me está contando una cosa y por el otro oído yo estar escuchando a NIA vociferarme o a quien sea cantar cuando pones música, la puedo poner un ratito a lo mejor para introducir músicas estilo lluvia efectos o algo que se arrastra por un conducto de aire acondicionado como pasó la semana pasada en nuestra partida lo veo bien siempre y cuando no sea invasivo, es decir, si yo estoy concentrado en la partida y de vez en cuando oigo un ruido de lluvia de fondo o un shh, como algo que se arrastra y bien en la ambientación que estoy jugando me parece súper guay, porque yo de repente vuelvo a meterme otra vez en la escena pero si es muy molesto, está muy alto o me impide interactuar, a mí me distrae me hace perderme de la de, de la inmersión en la partida sí pero... creo, creo,
1: creo que eso es algo que coincidimos todos, que hay que encontrar el equilibrio sobre todo en el tema del volumen, sí de es decir sí. ¿Qué?
3: Yo sería un poquito más en plan de, pues el narrador te cuenta que estás en una escena de lluvia, pone un poco la lluvia, te lo termina de contar, la deja cinco minutos para que te metas en situación y luego la baja para que quede muy, muy, muy de fondo pero prácticamente no se aprecie y tú juegas tu ambientación ya metido en, el, en la escena.
0: Sí, no dejas de bajito. ¿A ti te parecía que fue invasiva, por ejemplo, la partida que jugamos el otro día, que estaba ahí no. flojo y a veces sonaba un poco más
3: porque, claro, ahí porque... por eso es lo que te digo, y yo mismo te dije, joder, estoy cagado de miedo porque de vez en cuando oigo de repente un Cosas arrastrándose. Cosas arrastrándose y estamos ahí en plena ambientación de ciencia ficción espacial. Y la verdad es que estaba muy bien encontrada la música y el tono. Yo creo que estaba muy buena. Y eso, tenía altibajos. Cuando tiene altibajos me parece bien. Cuando es muy, muy monótono no me gusta. Porque cuando se corta, digo, hostia. Uf. Digo, qué tra... o sea, qué paz. De repente digo, ojo, es que no he notado que había tanto ruido en el ambiente. Y ya pero... entre cuatro o cinco personas hablando, ya es eh, mucho ruido.
0: Pero ni siquiera te gustan, plan, melodías. Yo no hablo de ruido blanco, porque más o menos era ruido blanco con alguna que otra eh, efecto. Sí. Ni siquiera melodías que sean muy bajitas y muy suaves. Que... No, porque tengo un oído muy fino. <risa> es que,
3: a ver, estoy muy ciego, o sea, estoy muy ciego de la vista, pero del oído estoy muy bien. Entonces lo oigo, lo oigo, da igual la la, el volumen, al acabo escuchándolo y se me va la cabeza ahí. Y, no, 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 no", y acabo tarareando la canción.
0: O sea, es el caso que, vale, <risa> que, que la metas un poco y luego ya la quites. O sea, sí. Eso, que se quede, vamos, que no se escuche más que a menos que te concentres muchísimo. ¿no? Eso es. Sí, bueno, es una, es una opinión Y bastante... una, pregunta, una
2: pregunta, José Cuando hemos jugado online Que metíamos música de fondo ahí ¿Cómo lo has llevado?
3: Yo es que no la escuchaba La apagaba o sea, la pagaba Muchas veces es que ni siquiera me daba cuenta Que estaba puesta porque estaba en otro canal Y yo ya directamente estaba cortado el, Yo soy un negado para este tipo de plataformas Y cuando me decíais No, no, si es que está sonando la música Yo decía, anda, mira Y le daba el botón y decía, ay, ¿verdad? Pues qué gusto, estoy
0: sin ella <risa> bueno, de todos modos, debo decir, José, que todo esto me sorprende, sobre todo viniendo de ti Porque yo eh, tengo que admitir que una vez me copié, bueno, ya me he copiado y lo he adquirido para, para mí De hecho, lo hice, no en, la, no en la anterior partida, pero sí que en la anterior a esta No sé si acordáis que hubo un momento cuando traslacéais con la nave espacial en la plataforma con la partida de Starfinder, para nuestros oyentes, y van con su nave y aterrizan ahí una plataforma súper esplendorosa y esas cosas de, de, un, de un gigante gaseoso. Entonces yo, yo puse una música que, que era una melodía, ¿no? No, no era cantada, pero era así como muy de fanfarria, muy de ¡guau, ¿no? ¡Wow, estamos llegando, no sé qué tal! La puse un poco alta y, y yo mismo, me, como narrador, me adecué al tempo de la música para que terminara mi descripción de la escena justo cuando estabas aterrizando y como que quedó muy, muy orgánico, ¿no? Y eso eh, lo aprendí de ti porque lo hiciste tú una vez en una partida que recuerdo de Changeling en el sueño, de hecho. O sea, que, que también hiciste lo mismo. O sea, que no sé no sé cómo interpretar tu No, lo, lo,
3: lo que he dicho me parece bien al principio ponerla, eh, usarla dentro de la y luego cortarla. Me parece que lo poco gusta y lo mucho cansa. Bueno...
0: Es una opinión. ¿Lo demás lo bueno, compartís o cómo veis? Me,
1: me, me parece una buena técnica porque sí que es verdad que hay momentos que puede resultar molesta. Entonces sí que me parece una buena técnica para encontrar el equilibrio de decir como hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, hay gente que le tal pues dices, bueno, lo tengo como base para encontrar un equilibrio de, de, de decir ni machaco a los que no le gustan ni les dejo sin ello a los que le gusta entonces pues eso, el modularlo en torno a los mm, puntos más narrativos y dejarla más eh, reducida o quitarlas o no sé qué en los ton Puntos en los que los jugadores están interactuando o jugando. Sí, me parece me parece eso como una forma de encontrar el equilibrio que está bien. Pues a sabiendo,
2: lo... eso
3: sí. sí, a eso sí. Yo mismo me puedo contradecir a mí mismo, que para eso soy humano, en que en los momentos de batalla, si me pones un heavy metal a todo trapo, yo voy a tirar los dados como no hay un mañana.
1: Sí. No, ojo, la que iba a decir luego sí. en las escenas de, pe, de pe, combate cuando estás aquí on fire, en la música de fondo movidita tampoco va mal sí,
3: ves, porque ahí no estás
0: hablando de nada
3: claro, es que en plan,
0: espada, tiro Sí, bueno, está concentrado, pero no de esa manera, ¿no? Está, es como, como... Sí, es un
1: poco como cuando te pones la música si estás haciendo deporte, que, sí. que te sube el, el nivel.
0: Pues que, bueno, tú, Claudia, mejor lo sabes. Mejor, eh, es como la, el combate no deja de ser una especie de artes marciales, ¿no? ¿Y que, y que son las artes marciales? Sino un tipo de danza, ¿no? En realidad, ¿no? Es como. Como que en el, el combate ayuda, de hecho, bueno, pues. Eh, 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 antiguamente pues usaba los tambores ¿no? para ir animando a la gente para que se dé leches y cosas así o, o en esa película tan chula como Mad Max que a, que a José no le gusta tanto pero la de, de Fury Road que también está ahí el guitarrista dándole dándolo todo ahí con la distorsión para que la gente se dé bien fuerte bueno pues sí la verdad es que en el combate está bien
1: No hay una cosa que, que bien jugada pero que es difícil de sincronizar es el tema de hablábamos de los ruidos de fondo para dar ambientación no sé qué o para darte el susto del momento o, o las cosas por el estilo que hay ah,
0: de hecho a eso íbamos o sea me hasta, te has adelantado a mí. Era Mira, hablar un poco
1: pensamiento ya llevamos tanto tiempo con los posteriores que yo sé lo que vas a decir Sí, sí.
0: no será que tienes un guión no lo no, entiendo estoy seguro <risa>
1: Pues eh, he de confesar que me lo he leído muy por encima, pero a lo mejor <ríe> se me han quedado las ideas ahí. Se ha quedado,
0: se ha quedado. Pues sí, los efectos sonoros. Aquí debo decir que yo no he experimentado todavía mucho con este asunto. De hecho, me gustaría hacerlo más, seguramente con la partida esa de ese juego del que vamos a hablar después en este mismo podcast, que es el cult, eh, por el asunto del de terror y tal, que son los efectos sonoros. No lo he hecho porque... Bastante trabajo tengo ya y se me cuesta y me cuesta un poco eh, como narrador, digo. Eh, poner justo el momento adecuado, portazo, ¿no? O cosas así. que Podría hacerlo. y Además de es que tienes que tenerlo preparado de antes, claro, tienes que tener ahí tu lista y esto y tal. Hay unos
3: pianitos de estos que utilizan en las pelis y en, en programas de televisión que tienen los sonidos, le das a la tecla y suena ¡pum! o paum paum, o y Vamos no a
2: hay aplicaciones un... de, de móvil también. De esos,
3: ¿sí? Bueno, vale, yo os me he quedado muy anticuado, pero <risa> vamos a comprar un pianito de esos. Porque eh, para la gente que no lo sepa, antiguamente Pablo lo que teníamos era un CD con efectos de sonido y entonces decía Pablo, dale a las seis Le damos <risa> a las 6 y
0: va un trueno. Sí, pero era, no era un sonido solamente, era no, realmente era, el ruido blanco, era, pues, era todo todo el ruido la pista de, tormenta, de truenos,
3: tormentas, sí, sí, sí.
2: Y sí, la gente recordará esos CDs con, pues... con sonidos de la naturaleza sí. y demás, eran ese el plan, sí.
1: Sí, bueno, aquí ya estáis revelando vuestras edades. Nuestros oyentes más recientes dirán que... que dirán que CD, dejamos... CD, CD...
2: Ahora mismo no caigo, ¿no?
1: No, bueno, por lo menos CD creo que lo reconocerán, pero hay, la gente de la edad de mi hermana hay gente que no sabe lo que es un cassette.
0: Nosotros personalmente, aparte de... Eh... Que alguna vez Alberto nos ha traído un aparato, también había aparatos de estos llaveros que tenían sonidos, pero eran tan parcos que tampoco es que ayudaran mucho. A mí me pero... parece
1: que bien llevados pueden dar mucho juego, aunque lo que pasa es que, claro, que depende de la ambientación de la partida, pues aportan más o menos. Es decir, no aporta lo mismo en una partida, sobre todo yo creo que aportan en las partidas que tienen un punto de misterio de terror. Porque es eso porque eso porque hacer el impacto en una partida de un job pues te da un poco más igual y que suene un portazo. Yo creo.
0: Bueno,
3: si en una partida de dungeon entramos en una cueva y de repente suena un dragón, yo creo que... Claro,
0: pero, pero ahí está haciendo, estamos haciendo lo que dice Claudia, un poco el misterio, el terror. De, joder, sí, que...
1: es la escena ¡Claro! de... La escena de, 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 de tensión, pero es eso, es que yo lo veo que aportan las los, en la, ya sea la partida entera o la escena, pero que sea de tensión. En una batalla un, eso no, no... El palazo
0: ahí puesto entre medias, dice, pues vale. ¿qué? No, iba a decir que,
2: claro, que para el terror va muy bien, pero es yo lo veo complicado en lo que habéis dicho, el tema de la sincronización. O sea, que de repente tengas a tus jugadores con, la, con los dedos clavos en la mesa y que, ¡pum!, que pase algo.
0: Bueno. bueno, eso depende un poco de tu experiencia como narrador ¿no? Lo que pasa sí. es que ya no solamente es como narrador Sino como para meter esos efectos ¿no? Porque, bueno, ya, ya me estabas comentando Que estás tú ahí liado con tu módulo Y <risas> diciendo, madre sí. mía, ¿cómo me apaño? Pues imagínate que tienes que apañar también los sonidos
2: Claro, claro, no, no, lo veo claro Bueno, veo claro que yo no pongo sonidos
0: <risas> si acaso lo ponemos nosotros ¿no?
2: lo Efectivamente
1: <reír> Bueno, no sé También depende de eso de, de cómo de preparado lo prepares Porque si lo vas a meter en mitad de, de, de una descripción, si sabes que estás haciendo la descripción de la entrada no sé qué, no sé cuánto, si de repente dices si según habéis entrado se cierra la puerta, pues sabes que en ese momento pues le das a la tecla del portátil o lo que sea, Tien, eh, tienes que tener evidentemente todo preparado, entonces es cierto que a lo mejor depende de, de si estás en una narración, en una descripción, en una introducción es relativamente fácil, excepto porque lo tienes que tener preparado. Pero si es me, en mitad de la interacción con los jugadores, evidentemente meterlo en el momento oportuno es, es más complicado. Sí,
0: pues, ya, ya puedes ser hábil y rápido <risa> <risa> improvisándolo, lo tienes chungo. Bueno. Esto por el lado de los FX. Y ahora voy a terminar, esta, digamos antes de que hablamos de herramientas, de ejemplo, para que nuestros oyentes, pues bueno pues si no las conocen, pues las tengan en cuenta. Es algo que todavía estoy experimentando. Sobre todo José va a decir, esto es una mierda, pero a mí me gusta que es lo de la distorsión de la voz. Y sé que tiene complicaciones. ¿no? La distorsión de la voz es programas que en tiempo real eh, tú hablas y te cambias la voz. Claro, ¿qué problemas. hay? Primero, tienes que tener cuidado con, con el acople, porque si te pilla la voz, pues se va, se, se lía sería parda. Luego, eh, a fin de cuentas, si te sigue oyendo, ¿no? Porque es, a menos que te veas a otra habitación y no te vas a ir a otra habitación en principio. A menos que estés jugando por internet. Entonces ahí sí, ahí sí que es perfecto, ¿no? Por internet no, no hay problema con la distorsión de la voz. Eh, y luego, pues bueno, el asunto de los cascos y tal, pero eso se puede arreglar si, con un... Uno de, con un micrófono de estos de, de solapa también. Uh -huh. Se puede usar uno de solapa y sería más sencillo hacerlo. Bueno, ¿cómo lo veis eso? ¿Creéis que añade algo o creéis que es demasiada complicación para poca cosa? José, venga, tú que quieres... Explóyate.
3: Venga, pues yo te voy a llevar la contraria en llevarme la contraria. Es ah, decir, bueno. a, a mí, ya ir rizando el rizo, a mí lo de la distorsión de voz me mola un montón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente, el otro día que lo usaste, estaba muy bien, pero se te veía más a ti que a la voz distorsionada. Aparte, como no te fuiste a otra habitación, como has dicho, pues claro, es que yo te estaba... Y además, es que se te ve la cara. Entonces, pues claro... Es que te no la tí. cara. Ya, ya lo sé. Pero entonces, te veía a ti hablar. Oye, la, la, la voz en plan de, hola, os voy a matar a todos. Y entonces, pues claro, ahí ya me descojono vivo. O sea, no puedo evitarlo. Yo sé que la escena es muy seria y yo de verdad intento, sé que lo estás haciendo muy en serio, pero es que se te oye más a ti. Y encima le das ahí un tonito tú que intentas también distorsionarla a la vez. No, la distorsiona el micro. No la fuerces. Y hay, hay que irse a otra habitación. O, o haberlo grabado previamente. Que mira, grabarlo previamente me parece mucho mejor. Me que bueno, eso sí que lo has hecho
0: en otras ocasiones en el podcast. Eso se puede hacer a veces también, pero claro. Claro, lo suyo, la gracia también es interactuar y que sí. se escucha en el momento, y eso tiene mucha gracia, ¿no? lo del momento de interactuar. Pero vamos, yo creo que a lo mejor se escucha, porque sí. es que hay que preparar mucho el sonido y a lo mejor eso, hace falta un micrófono muy en la boca, que no sí. pille en el ambiente. Y para que solamente... Pero bueno, como es un micro, si
3: con un micro inalámbrico te podías saber simplemente el hecho de levantarte de la mesa y alejarte de la propia del propio altavoz, ya hubiera ganado mucho.
1: Nada, nada, nah, lo, lo, si lo que tiene que hacer es esconderse detrás de la pantalla el narrador, que no, no se le vea la cara. también.
0: Tal, ¿sí? o me, o me pillo una capa de estas de narrador y me pongo así gorrito de encima y que no se me vea y, y, y que, 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 no, no, no sé se seguro que venderá y frases de eso tiene que vender seguro algún día me enviaré sí. uno del de 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 calabozo,
2: calabozo va a hacer eso ¿eh? claro de dueño master claro sí, sí,
0: totalmente bueno tú Sergio ¿cómo, cómo lo ves o también lo ves complicado bueno
2: a mí no me hizo tanta gracia como a José porque el pobre está escojonado. yo lo recuerdo perfectamente y dije joder, pues yo, a mí no me hace tanta gracia no sé me está haciendo gracia ahora recordarlo Sí, bueno, yo también. Eh, no, un poco lo que decía José, es verdad que se te oía casi más a ti que, que a la distorsión. Entonces, claro, queda un poco raro porque dices, eh, lo estoy escuchando a él. Pero bueno, no sí, queda mal. O sea, la idea era buena. La idea era, sí que era buena porque además era el bicho este que, que realmente, pues, te metía, alienígena. claro, era súper raro. Era una gamba, uno. Los oyentes le llamábamos gamba. <risa> <risa> le dije, nada. Y, y la verdad que o sea, sí que tenía su punto Pero es verdad que, que técnicamente falló un poco a lo mejor ahí.
1: Sí, porque además es que de, de hecho fue eh, Ha habido otra ocasión, o con otras ocasiones que lo has utilizado y yo no tengo recuerdo porque lo que pasa es que empezaste a bajarlo porque se te acoplaba y entonces al final se te oía a ti más no. que lo de qué. Y yo creo que ha habido, ha habido no. otras ocasiones en las que no han, has tenido ese problema y no ha sido tan evidente y, y tal. O sea, que es un ah, poco okay. más de, creo, de problema técnico que de... Porque sí que es verdad, yo no lo haría todo el rato porque al final las distorsiones son distorsiones y resultan un poco desagradables. Pero a veces por eso, para dar el punto concreto de, de, del logro o del fantasma o del alguien no, no sé qué, sí que es verdad que, que pueden tener su gracia y, y dar eh, un puntillo.
0: De hecho, bueno, se puede hacer distorsión sin usar. Y la gente, habitualmente, a lo mejor narradores, no, su no suele ser tanto porque a lo mejor tengan una gran capacidad de contar la historia, sino que son capaces de poner voces para todos sus personajes. o ¿Puedo cambiar la voz así? Entonces eso... Añade sí, mucho, eso son, mucha profundidad al final de
1: Son efectos de sonidos manuales Pero que también son efectos de sonido Y que te ayudan a in, eh, Hacer inmersión. una inmersión en, el, en, el, en, la, en la ambientación Evidentemente Y al no ver solo al director de juego delante de ti Sino a ver a los PNJ Que estás representando sí. A
0: imaginártelos vamos y vamos a simplemente a terminar con algunas herramientas eh, que podéis usar eh, para vuestras bueno, pues para mejorar esto del sonido y tal. Voy a empezar por el Tabletop Audio, que es una página web eh, muy chula, que tiene también Patreon y todo el que tiene músicas adicionales. Y es que directamente es como un, pues un catálogo de, de sonidos que son perfectos para partidas, porque te vienen además un, eh, en listas como en la caverna del dragón, el espacio en el laboratorio, y están esos sonidos que son un poco lo que decía José, ¿no? Que le gustaba eso de, ah, pues está así, y de vez en cuando hay un bicho arrastrándose o gruñendo, o cosas de ese estilo, ¿no? Pero pues está ya hecho, Te puedes incluso descargar en MP3 para no tener que estar mmm, tirando de internet, y bueno, pues eh, guardarte en tu móvil o lo que sea, o en un aparato reproductor para... Para escucharlo en cualquier momento ahí en repetición, porque son, son muy, muy ruido blanco, ¿no? Algunos tienen un poco de melodía, bueno, ya cada uno, eh, como hay como 50, pues a elegir, ¿no? Esa uno. Luego, Siren Escape. Esta a lo mejor no suena, pero esta es como la versión de pago de los efectos especiales y la música de hecho, eh, hablando de Starfinder, que es lo que jugamos el otro día eh, Siren Escape, en eh, es, es la página de Python, de Starfinder eh, tiene para comprar sonidos que son específicos del juego de rol de Starfinder, también hay de Dungeons eh, me parece que de Mundo de Tinebras también, no me acuerdo ahora de todo lo que hay, pero eh, lo compras por packs, ¿no? Dices, pues el pack eh, hombre lobo, no sé si hay hombre lobo ¿no? pero eh, entonces te viene ruidos, tanto ruidos para hacer esto lo de los pianos, como decía José, como, bueno, pues, eh, músicas de fondo que son muy apropiadas para el Hombre Lobo, el Starfinder, el Dungeons and Dragons, etcétera, Además con temas específicos, ¿no? Esto es así como suenan los goblins, ¿no? <ríe> y cosas así. ¿Qué tiene de malo? Que de pago. lo que hay. Y bueno, está para iOS, o sea, para Android y demás. y Para, para PC, obviamente. Siren Escape, ¿vale? Luego YouTube... No sé si José o, o bueno tú Claudia o tú Sergio que estáis también planeando partidas, tenéis pensado poner usar el YouTube para alguna mientras alguna cosa, pero hay un montonazo de cosas en YouTube y ya no solamente de sonido, sino como dijiste el otro día Claudia que puse ahí un fondo de una galaxia moviéndose y esas cosas y tal que puedes ponerlo en la tele y que queda como muy como muy chulo. No sé, como lo único que eso sí, YouTube tiene publicidad y a veces te mete basura y cosas de ese estilo y tal.
1: Voy a sugerir una cosa que no es una herramienta y que a lo mejor hay gente que me considera porque estamos hablando de piratear. o Bueno, no, no necesariamente tienes por qué piratearlo, pero bueno, porque también se puede encontrar de pago. Y hablaría de las bandas sonoras de videojuegos. Por ejemplo, yo tengo la banda sonora que del Bald Baldur's Gate. Eh, y tienes, eh, lo que pasa que son ochenta y tantos temas, entonces te tienes que escuchar toda la banda sonora y seleccionar los temas que te vienen en concreto pero son ochenta y tantos temas de una ambientación de Dungeons and Dragos, que para una partida de Dungeons and Dragons tienes desde la Coda del Dragón, la mazmorra, la Taberna, la no sé qué y prácticamente tienes todo Y si quieres un juego de... Si quieres un Starfighter, sí, claro. no sé qué te, Pues buscas un juego de ciencia ficción Entonces, eh, los, las bandas sonoras de los videojuegos eh, Dan mucho juego para este tipo de cosas también
0: A fin de cuentas, los videojuegos pretenden Que no te distraigan de la acción y de la narración Que te están contando Así que realmente están muy pensados Para algo que es lo que realmente queremos usar, ¿no?
1: Sí, para que acompañen sin estorbar Efectivamente
0: pues sí, de hecho, no solamente muchas son legales, en algunos casos cuando te compras el videojuego te, te da la banda sonora entera, o a veces vienen las versiones deluxe y cosas así, no y, y se puede descargar digital, algunas son gratuitas, de hecho, por ejemplo Mass Effect, que es un videojuego de ciencia ficción hablando de Starfinder y cosas así, recientemente sacó una versión nueva legendaria y la gente hasta el 31 del mes pasado podía descargársela gratis, sin más o sea no había uh -huh. no había corta ni nada estaban en mp3 chulísimas bueno pues a, a, y suelen poner mucho de esto a menudo también las de las películas están muy bien muchas algunas al menos eh, a menos que sean muy cantadas porque ya sabes que algunas bandas sonoras son un poco
1: sí. <risa> sí las de un
2: musical no nos van a encajar claro
1: sí, evidentemente <risa>
0: Y bueno, Y eh, eh, antiguamente bueno, o modernamente, mucha gente le gustaba la de Conan que sí que hay un señor hablando pero como no se entiende muy bien que está diciendo que en el trono, no sé qué lo dice ahí en inglés un poco de perdido de su mundo no, pero, pero da igual, es Earl Jones, puede decir lo que quiera exacto decir lo que tú lo pones al principio una partida de, de lo que sea a Conan y dices tú, ya estoy ya estoy, ya estoy metido en la partida
1: sobre todo si es una partida de Conan.
0: Sí, bueno, claro. <risa> bueno, eh, pues eso, bandas sonoras y que eso podéis encontrar en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, etcétera. Donde queráis. Esas son todas cosas que podéis usar. Luego también he encontrado, buscando que a ver si lo usamos para la próxima, eh, varios mixers. Y me ha gustado mucho. Hay uno que se llama RPGAudioMixer.com que que te permite, es como también como un teclado de estos, un mezcla, una mezclador.
2: Sí, una mesa de mezclas.
0: Y dices, pues quiero agua, quiero relámpagos, Ajá. quiero musiquita mmm, mágica, <risa> y estás ahí lo pones como tú quieras, ¿no? Eh, luego lo quitas, lo pones, lo pones en loop, solamente que es, suene una vez y ya está. Entonces, bueno, pues lo tienes ahí todo, <risa> está muy bien, ¿no? No, no sé, tiene, me, me ha parecido gracioso, pero. Digo, puedes mezclarlo y demás, pues que es yo qué sé, puedes tener aullidos de lobos, aparte esté lloviendo, ¿sabes? Si no tienes ahí todo de fondo. Como herramientas útiles, pues hemos hablado un poco, altavoces portátiles. Eh, eso muy útil si, por ejemplo, no tienes un ordenador o un equipo cerca, pues los altavoces los portátiles que llevan algunos críos por el metro <ríe> tocando las narices. Pues también puedes usarlos como para... De hecho, algunos son de una calidad de la leche, o sea que ya no depende de lo que te quieras gastar, ¿no? Que son, pues eso... Eh, eh, puedes ir a cualquier lado, se conectan al móvil y tienes ahí tu música que te has descargado previamente para usar durante tu partida en cualquier, en cualquier sitio. Eh, también se pueden usar incluso los altavoces estos de Alexa o de o de, eh, de Google, ¿no? o, o de Apple lo conectas por, por Bluetooth y bueno, y lo del micrófono también, si haces lo de distorsión, pues estaría bien, bien un micrófono de, de, de solapa para que no pille mucho sonido ambiente y que eso, sobre, sobre todo vuestra voz. Y así en herramientas no se me ocurre, o sea, hay más cosas, pero bueno, podríamos tirarnos aquí todo el día. No os vayáis porque vamos a, por fin, empezar otra vez a hacer reseñas e introducciones a otros juegos de, de rol. Vaya, vamos. Bueno, oyentes, estamos un mes más, bueno, uno de los primeros meses que vamos a volver a retomar un poco el análisis o introducciones a varios juegos. Este no va a ser una reseña del juego del que vamos a hablar, va a ser una introducción, ¿vale? Eh, digamos como si fuese esto, una primera partida en la que los jugadores, que van a ser mis parroquianos, los camporrasqueros que me acompañan, que hacer hacerse un personaje y quisiesen entender de qué va este juego, que es el Cult. Eh, Divinidad Perdida, que si mal recuerdo es la cuarta edición, que ha publicado recientemente Castellano No Solo Rol, que además de hecho yo tengo una edición eh, de estas, la de lujo intermedia, ¿no? porque hay una de lujo con contrachapados en, en metal y demás. Bueno, la mía no tiene tantas cosas, pero la verdad está así en negra, por piel negra y... Con, ...con colores rojos brillantes... ...y bueno, las, las cubiertas rojas... ...bueno, dan mucho mal rollo... ...está muy bien, porque es un juego de terror... ...entonces lo suyo es que dé un poco de grimilla... ...y la verdad es que lo han conseguido... ...antes de empezar también esta introducción ...vamos a hacerlo de manera diferente... ...a lo que hemos hecho en otros podcasts... ...ya no va a ser yo... ...o el, o el director del podcast... ...que os va a dar la chapa... ...sobre qué es este juego en concreto... Sino que prefiero que aquí los parroquianos, pues algunos conocen un poquito más, un poquito menos el cult, cool, pues me pregunten sobre, sobre el juego. Vamos a ir por partes y primero vamos a empezar por la ambientación del juego por encima, porque bueno, voy a dejar a cada uno que me hagáis una pregunta. Puede ser más o menos general. Voy a intentar no hacer spoilers relevantes, sino más bien <coughs> para que entendáis de qué va el juego. Y también para que los oyentes, pues bueno, pues no sé, si son más jugadores, pues no se sé, queden diciendo, jo, pues ya me has contado de qué va el juego, no quiero jugarlo más. Bueno, no es tanto como eso, se puede saber todo el juego y aún así disfrutarlo. Pues empezamos. Eh, la habitación del juego. ¿Quién quiere empezar preguntándome?
2: Yo empecé preguntándote. Ah, pues, pues Yo que, que, no que, que
1: soy la que no he jugado nunca y entonces. Van. Venga, te no resto. tengo ni la repajolera idea. ¿De qué, qué tipo de ambientación es? ¿Moderna? ¿Antigua? el pues, ¿Mundo real? ¿Imaginario?
0: Bueno, imaginario es como todos, ¿no? Siempre va a ser imaginario en parte, pero es contemporánea y de hecho es muy contemporánea. Realmente no veo este juego que sea fácil de trasladar a otra época que no sea la actual, ¿no? El universo es más o menos como lo conocemos, en plan la actualidad, ¿no? con sus países y su historia reciente, dejar de entrever que es un poco más oscuro de lo que nosotros conocemos, pero no especialmente. No es como otros juegos, como los de mundo tinieblas, que hablan, de, que son juegos, ¿cómo lo llamaban? Punk, de, de punk horrorífico, algo así. Que, que intentan ser un poco más gótico, gótico, pum, perdón, sí, ya me acordaba. Sí. Que, que, es, es que hay más gárgolas y que hay más punkis y que todo es muy chungo y tal. Aquí ah, no pobreza, más... Sí, aquí no necesariamente es mucho más chungo, porque la verdad es que ya bastante chungo, porque vamos a hacerlo más chungo de lo que es. Al menos para la gente que se considera durmiente, que luego hablaremos un poco de, de los roles de los personajes. Eh, para ti, si fueses un personaje durmiente, que viene en alguien que no sabe nada de la verdad, eh, te parecería el mundo casi idéntico a lo que entendemos como, como el mundo actual. Y sin más, o sea, eso, eso sin más. Luego, obviamente, hay un trasfondo de sobrenatural. Pero como no me lo has preguntado...
1: <risa> Venga, se lo dejo al siguiente.
2: Sergio... A mí me ha pisado la pisaba pregunta, Claudia. Iba sí. a preguntar, ¿en qué época se encuadra? No, eh, claro, a nivel de creencias, los durmientes, ¿en qué creen? Porque, claro, todo el trasfondo no se lo saben, pero sí que habrá unas creencias, las religiones podemos decir que son las mismas también que existen sí. ahora mismo.
0: Estamos a, hablando de, de que es el mismo mundo, o sea, todos todo, hay cristianos, musulmanes, hindúes, Android, Apple... las dos. Android, Apple, bueno, Igual, no uso pero... esas palabras porque te pueden... Ah, perdón, perdón, los copyrights. Pero sí, básicamente ese mundo es así. Sí que da la sensación de que sea un poco más oscuro, pero, yo no, pero más por, por lo que saben los personajes, no porque realmente sea más oscuro. Voy a, ya que lo has mencionado otra vez hemos hablado de los durmientes y vamos a tener que ir hablando, lo voy a contar eh, digamos que hay personajes durmientes que se consideran personajes o, o, tanto jugadores como unos jugadores que no tienen ni idea de que hay una verdad ahí fuera como diría Malder en Expediente X está, no, no saben ellos ellos van a trabajar todos los días o lo que sea, lo que, sea que hagan y ya está no, para ellos no hay otra realidad que esa ¿no? que el trabajo día a día luego están los conscientes que es con lo que suelen jugar los, los jugadores, son personajes con lo que suelen jugar los jugadores, que son gente que ha tocado, que ha visto cosas que prácticamente nadie ha visto, o ha sentido, o, ha, o, o, o es un conspiranoico y se lo cree, ¿sabes? Algo así, que, que esto, que hay algo que no está bien, que hay algo que, que, que nos están metiendo por pues eso. Eh. <risa> Sí. Eh, en todo el lío o
1: sea, esas... son, son personajes como el Nester, ya que has hecho la, el, la analogía son el Mulder y el trío de amigos aquellos que tenían paranoicos con los ordenadores
0: exacto, son gente que saben que no saben exactamente no tienen todos los datos de hecho le falta muchos datos, pero tienen alguno y ya se ha montado la película entonces muchas veces será el típico que para nosotros... Eh, si, fuese, si somos durmientes, diríamos ese chalao que piensa que, que ahí en la esquina vive un monstruo que se come a la gente y cosas así, ¿no? Y da, bueno, así. Entonces, ahí están los durmientes, los conscientes, se llaman conscientes estos, no son conscientes de algo, son eh, malden en el caso de, de expediente X. Luego están los iluminados, que no solamente son conscientes, sino que han aprendido a, a manipular esa verdad, en su provecho, y suelen ser lo que se podría considerar los magos. No solamente hay magos, hay otras cosas aparte de, de, de magos, pero básicamente el concepto es, son suficientemente, conocen suficiente del mundo real como para llegar incluso al mundo real que está subyacente, como para manipularlo a su, a su voluntad hasta cierto punto. Y ya por último, eh, hay unos que se llaman los despertados, que tiene que ver mucho con el título del juego, que se llama Divinidad Perdida, porque supuestamente todos llevamos dentro un, un ser superior, por decirlo de una manera, sin entrar en detalles, ¿vale? Donde que es superior, es un poco... Es un divino, por decirlo de una manera. Y eso me recuerda mucho a la... Bueno, mucho. En parte, a la película esta de Scarlett Johansson, de, de Lucy, ¿no? Como en plan, no es que si usas todo el 100% de tu cerebro... Eso no es verdad científicamente, pero la idea es un poco que hay algo... Que si consigues sacar de ti algo brutal, llegas a ser mucho más de lo que crees que eres, ¿no? Es un poco llegar a eso. Por eso se llama divinidad perdida, ese es el concepto. Y eso es un poco lo que puedo contar un poco también de la ambientación en el aspecto. No sé si José... Que que me queda, sí,
3: yo iba, yo iba a preguntar, eh, ya me han quitado las preguntas, claro, la, la diferencia, que explicarás un poco la diferencia entre mundo de tinieblas y un mundo en tinieblas, que es como se llama el primer capítulo del libro. Pero, y sobre la ilusión, que es esa tiniebla, como la llaman, pero ya que has encadenado con la divinidad perdida, lo que deberías creo que contar es quién es quien te ha quitado esta divinidad, quién ha puesto
0: la ilusión, es decir, quién es el demiurgo. Bueno, no, no voy a entrar mucho en detalles sobre eso, precisamente para no quitarles un poco el, el buscar qué es eso, ¿no? pero sí, eh, a grandes rasgos que es útil para crear la, tu personaje eh, tienes que saber que, que el mundo es un poco parecido, haciendo una analogía también con Matrix aquí hay algo, alguien que ha cogido a los humanos o al mundo o algo así y lo ha, y lo ha arrojado a, a, una, a una ilusión una mentira, a una mentira a una realidad virtual, por decir de una manera con propósitos desconocidos, ¿vale? Eh, para vosotros son desconocidos y, y, y encima y, y lo que hay detrás de esa realidad es algo espantoso. Debo decir que más que espantoso es algo. Espantoso, pero atractivo. ¿Vale? Hay algo ahí que dice, Hostias, es que esto da mal rollo que te cagas, pero, pero tiene algo de atractivo, ¿no? Por lo grandioso que es. ¿no? Entonces, no que Por eso nos dicen que. No siempre dicen que. Que, que, que es horrible, es sim, simplemente es horrible, sino que tiene cierta belleza. Esto es como un poco como diría nuestro fallecido dibujante HR Higer, eh, sabéis que si no sabéis quién es, es el autor de, de, por ejemplo, de los diseños de Alien, que para él el Alien era una figura erótica. Bueno, pues cada uno tendrá sus cosas, ¿no? Pero tiene, tiene esa idea de, de que es bello en cierto sentido, ¿no? Incluso erótico, ¿no? Podía llamarlo él. Eh, pues aquí en Cult es igual. De hecho, sí que os puedo contar algo más respecto a estos carceleros, ¿no? a estos que os han metido ahí. No todos son carceleros, ¿vale? Eh, digamos que hay un mundo que está más allá de la realidad, igual que pasaba con Matrix, ¿no? Que pues, no todos son carceleros. Algunos están con vosotros y están igual de atrapados o están, aunque saben la verdad, pero están también en contra o tienen sus intereses. Es que todos ellos parece que eh, son muy pasionales, son tan pasionales como los humanos, ¿sabes? O sea, tienen mucha, además de pasiones bajas, ¿no? En plan de ira, de lujuria, de gula, de envidia. O sea, tienen de todo <ríe> que, y, lo, y lo, lo sufren muy fuerte. ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor hay gente que, hay seres que por motivos que eso no voy a contar, pues pueden odiar a la humanidad o a ciertos humanos eh, eh, de manera... Eh, pues, eh, extraordinaria y por motivos casi alienígenas, ¿no? Pero, pero son alienígenas, pero son pasionales, ¿sabes? O sea, es porque lo tienen dentro, muy dentro, por ciertos motivos. Y, a, y tienen, pueden también tener aliados los humanos que sean monstruosos, pero monstruosos que, o sea, que dan más miedo que los enemigos, <risa> pueden ser también, ¿no? Así como estructuras ya no hablamos ya solo de seres sino también cosas que también se dejó atrás en ese mundo antiguo no ese mundo que es Eden por decirlo de una manera que nos dejaron atrás entonces bueno eh, supuestamente hay una relación también quieren, los autores del juego quieren tener una relación eh, con la idea cristiana por eso lo de cuando dices tú lo de Domiurgo, que realmente no se sabe qué es no pues como que el de mi demiurgo en lugar de ser un dios benévolo era una especie de dios maligno, ¿no? pero eso también es discutible, ¿sabes? Ni siquiera sabes si era un dios siquiera, ¿sabes? Es, sí, eso es. No, no, no sé yo si.
3: fíjate en ambientaciones, creo que Matrix es muy suave, demasiado occidentalizado, demasiado americanizada. Creo, yo siempre que pienso en cult y empiezo una película de referencia, en carceleros, en realidades alteradas, en ilusiones, pienso en Hellraiser.
0: Bueno, también, sí. Me parece
3: mucho más dura y terrorífica de lo que te puedes encontrar si la ilusión se
0: desvanece. Claro, pero no, no, sé, no me acuerdo mucho de Hellraiser porque no había de
3: Con Pinhead, ese personaje con los pinchos en la cabeza.
0: Sí, sí, pero sí, sí. lo que pasa es que no sé si también tenía cierto atractivo o fascinación porque Cool también quiere decirte eso, que hay cierta fascinación en ese mundo, o sea, que es fascinante en cierto sentido, no solamente horrible, sino sí. que tiene algo atractivo también, eh, en cierto aspecto. Sí. Entonces, bueno, pues eso es el mundo que hay y eso es lo que tenéis que... No solamente tiene, podéis descubrir y, y ver quiénes son vuestros aliados y enemigos, eh, sino también vosotros mismos que queréis eh, llegar a ser. Cuenta, Claudia, pregunta.
1: No, lo que te quería preguntar es eh, para... porque has mencionado que es la cuarta edición, para la gente que sí que, digamos, ha jugado en otros... a, a las anteriores versiones o lo que sea... Eh, ¿se ve que se ha remozado la ambientación o se ha mantenido igual? O...
0: Yo diría que al contrario que a lo mejor en otros juegos, en realidad sí que se ha mantenido. Eh, y te digo que es muy actual porque es que mmm, todo el, toda la idea de, de que la ilusión se resquebraja, de que hay, como pasa con Matrix, ¿no? que, en plan, que hay cosas ahí que empiezas a ver raras o... Es porque nos estamos acercando al progreso al pro el progreso y la, corrup y, bueno, la corrupción, no, la decadencia y tal, nos está acercando a, a romper la ilusión. Entonces, por eso en otra época tendría poco sentido, porque hay conceptos, que no quiero revelar mucho para que no quitaros la sorpresa, ¿no? que, que están... Eh, Qué es lo que está haciendo que las cosas, pues, eh, que la ilusión de, de, esta, mente, de esta falsa pues, eh, de, se rescate. Entonces, en la Edad Media pues, no tenía mucho sentido. Por ejemplo, la moral, las religiones, ¿no? eh, supuestamente es una manera de, de apaciguar los ánimos, que, de, de controlarnos para evitar que, que sepamos quiénes somos realmente. ¿no? En plan, es un, la moral, todo lo que es moral y eso en este juego habla mucho de eso, ¿no? de que la moralidad es un concepto que está inventado por estos carceleros <risa> para evitar que sepamos quiénes somos realmente. Entonces, claro, cuando vemos que en la actualidad eh, las eh, sobre todo en el mundo occidental, que es donde, digamos, el, el juego más se, se mueve, pues la religión ya no tiene peso, ya no, ya no ejerce peso moral. So, hay otras maneras de ejercer ese peso moral, que por medio del consumismo y tal, que también vale pero las regiones eran mucho más poderosas para mantener a la gente, pues eso, como corderos. Entonces, eso es lo que eh, es uno de los aspectos que es importante en la, esa modernidad y por eso no ha cambiado mucho. Yo lo único que veo cambiado respecto a la ambientación es que hay algunas adaptaciones, eh, luego sí que hablamos también un poco, que es lo de los personajes, eh, que han adaptado un poco... Siempre lo digo, me hace especialmente gracia, por ejemplo, de la mujer fatal. Antiguamente, en ese tipo de estaba la mujer fatal, ya no está la mujer fatal. Aunque está el prototipo el arquetipo de mujer fatal, pero ya no se llama así, sino que ya eh, entiende que puede cualquier persona de cualquier género, pues puede ser un alguien que controla muy bien sus emociones y juega con las emociones de los demás para llevárselo todo. Entonces, pues bueno, pues <ríe> es verdad. Antes solamente. Digamos que se ha actualizado en lo cual, a lo sociopolítico de la actualidad, pero el concepto es el mismo, ¿vale? No, no ha cambiado prácticamente nada. Y ha actualizado obviamente lo de los móviles, que hay mucho más, pero incluso todo eso lo recoge y, y lo amplía a lo que ya tenía. O sea, no cambia nada, sino que amplía la idea que original. El juego era bastante moderno en su momento y se, y se sigue sintiendo igual de moderno. No, no sientes que, que se haya quedado como otros, yo que sé, a lo mejor el Cyberpunk Red pues hay cosas que dices, joder, es que está todavía las máquinas de, de de videojuegos estos de los arcades, eh, el videojuego por ejemplo lo ves ahí y dices tú, joder, es que ya no hay ningún barco de arcade pero en su momento pues sí lo había, entonces ha quedado un poco vintage ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, ese tipo de juegos pero bueno, en ese aspecto yo creo que sí, que no, no ha cambiado mucho lo que es el fondo, solamente las Solamente le da una mano de pintura y, y ya está, no, ninguna modernidad más.
1: Y una, y una mano de pintura que parece bien dada, ¿no?, por lo que estás diciendo.
0: Sí, está actualizado y ya digo, simplemente se, lo que mola debe haber visto varias ediciones, yo no he visto la tercera, pero la primera segunda sí, es que da la sensación de que, joder, es que la ambientación estaba tan bien pensada que es que no solamente parece que, parece que hasta se actualiza, que, que le da más razón de ser la, lo que viene de fondo casi parece como si la visión de verdad existiera ¿no? y dice, madre mía, es que esta es el mundo real pero como pues ya con las cosas y tal bueno, eso es un poco la ambientación sin querer meter muchos spoilers sobre ello, ahora hablaremos con los, sobre los personajes, ¿vale? o sé que tú ya te has estado algunas cosas sí, pero...
3: lo que pasa es que yo ya sabéis que veo un arquetipo y ya se me ocurre una idea es decir, sé que hay 20 arquetipos, si no me, si no me equivoco, sí. y en las opciones además te dicen que no pasa nada si no encajas en ninguno, que puedes prepararte uno a mano alzada, lo llaman.
0: Sí, de hecho, hay arquetipos, como he dicho antes, lo de la mujer fatal, que ahora se llama caza recompensa, caza tesoros, algo así, ¿no? Eh, y están bien como arquetipos. A mí me gusta más el concepto de hacértelo, pero tampoco están mal los arquetipos, porque son muy generales muchos, ¿sabes?
3: A hay muchos, es decir, están muy bien. Es decir, yo creo que te engloban todo más o menos. Que quieres hacer un policía, pues tienes la gente. Que quieres un bibliotecario
0: académico, el académico.
3: Un científico de lo que sea, el científico.
0: También Son... está buscar, el buscar respuestas, que es malter, ¿no? Porque hay uno por ahí que es, busca sí. por internet y ve una noticia y dice, aquí hay algo que sí que es verdad. Eh, cosa que Entonces lo va a investigar y cosas así. Sí. Eh,
3: Me ha llamado mucho la atención que en las. Eh, que en las reglas te dice que si juegas con un eh, con, con un consciente no, con un durmiente, sí. el resto de los personajes también deberían ser durmientes. Y que una forma de jugar es que todos sean durmientes y vayan avanzando a, a la vez y se conviertan en conscientes consciente. a la vez. Eso me ha hecho gracia, me ha parecido muy interesante de, de jugarlo. Uh -huh.
1: Entonces bueno. de, de,
2: Pero así jugamos de... la primera vez, más o menos, ¿no? Sí. Éramos todos inconscientes. Mm, no no, ese, no, nada, excepto no. un hijo de
0: la noche. Ni sí, siquiera eras tú, José. Eso es.
1: <risa> que de, de, entonces, eh, según lo que estáis mencionando, eh, porque antes has mencionado los tres, cuatro tipos de personajes, durmiente, sí. consciente, iluminado y despertado. Sí. Eh, eh, ¿Puedes llegar a coger cualquiera de los cuatro? O Menos solo, despertado. Los otros tres sí.
0: Sí, porque despertado... Es que es otra cosa, ya es... Ya, 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 juega, ya a otro juego. Sí.
3: Te dicen, en las normas te dicen que, por ejemplo, si quieres empezar con un durmiente, tienes que hacer seis avances, es decir, como ganar seis veces experiencia, digamos, e ir desvelando tus secretos eh, para ser consciente. Y después, claro, si vas avanzando en tu conciencia, podrías llegar a ser un iluminado. Y... O
1: sea, digamos que puedes empezar desde cualquier punto, pero tiene más recorrido como personaje un durmiente, evidentemente, ¿no?
3: Sí. sí no, no un, durmiente rec... ser, un durmiente sí que sería eh, Keanu Reeves en Matrix, en la primera. Cuando uh -huh. él no se entera de nada y llega Morfeo y le dice, a ver, tonto el nabo, tómate esta pastillita o esta otra, y vamos a lo que
0: vamos. De todos modos, el juego te recomienda que te hagas conscientes ¿no? Porque sí. ya tiene alguna... Ya, ya ha tenido alguna experiencia. Y que eso, os, voy a, os lo dejo así por, para despertar vuestra eh, imaginación, por si queréis preguntarme algo al respecto. Los... Conscientes, como he dicho antes, son personajes que han tenido algún tipo de contacto con, con esto, con lo natural no, con, con, con esta, eh, con la verdad. La verdad es que está ahí fuera. Y además es muy importante porque también suele ser la manera de, de unir a los personajes a todos los personajes, porque como todos han tenido un contacto, a veces no te, pueden tener compartido esa manera de encontrar ese problema. O no, o simplemente cada uno tiene lo suyo, pero luego se juntan porque, ya sabes, porque, hostias, es verdad, yo vi esta cosa, estos bichos y esa cosa, me persigue un monstruo y cosas y tal. Entonces, en la creación de personaje, eh, para los conscientes es muy importante que todos cojáis al menos un secreto oscuro. Eso va a definir mucho vuestra, vuestro vuestro el trasfondo del personaje. Sí. Y... Secreto oscuro no es porque sea secreto ni porque sea negro, sino es, es porque es... Eh, no se entiende bien, ¿sabes? No entiendes bien... Es inconfesable, secretos inconfesables, no sí, Es que, Pero aparte es que no lo entiendes. Bien. Claro. Te, te está pasando algo o te ha pasado algo y no entiendes qué está pasando, por eso, por eso lo de oscuro, ¿sabes? Uh -huh. En plan, ni siquiera tiene por qué ser estrictamente malo, sino que es que no lo entiendes, es, es, es raro, ¿no? es, es incognoscible. Entonces, bueno, pues hay de todo tipo de, de secretos oscuros, en plan, eres, alguien vino y dijo, eres el elegido para hacer no sé qué, en plan, una profecía, o tienes una biblioteca y tienes varios libros que tienen cosas que cuando los ves se te caen las pestañas, o, <risa> o, o, o tiene secretos diciendo, si lo que pone estos libros es verdad, se me caen las gónadas al suelo, o sea, es, en fin. Sí. experiencia mm. con lo
3: oculto, es decir, has podido ver un ovni o una...
0: algo se ha resquebrajado la ilusión en algún momento y has visto algo ha sido algún sitio que no está en los mapas y Dices tú, mm. ¿qué es esto? ¿dónde he estado? O sea, me he perdido en algún lugar que ya,
1: has visitado el triángulo de las Bermudas
0: A algo así, sí, sí <risa> eh, uno, para... uno,
3: de mi, uno de mis favoritos pacto con los poderes de la oscuridad también <risa>
1: vaya,
2: vaya, qué casualidad
0: vaya, es uno de sus vaya. favoritos Mira
1: me extraña.
0: Bueno, ¿tenéis alguna hecho, pregunta, una, una pregunta de, hecho, de cómo se hace el personaje?
1: Eh, bueno, eh, son complejas las fichas. Que, que
0: va. Tienes. tienes eh, creo que nueve características, José, ¿era? No me acuerdo ahora bien. Atributos. Sí, sí, solamente. Tienes tri... tre tres atributos pasivos y siete activos. O sea, son diez, vale. Pues sí. Son diez. Son diez que, que coinciden. Con los clip de la Cábala Judía, por cierto. <ríe> Exactamente, son pues el primero, ¿no? que sería Keter, y el último, que es Malkut. Pues, entonces, lo ponen de hecho en la ficha como una serie. Y son como atributos parecidos a, a los de cualquier otro juego de rol. No No, no tiene habilidades,
3: por ejemplo. No, yo los tengo de las no habilidades. Son, mira, los pasivos son fortaleza, reflejos y voluntad. Esto, Vaya. Es dun, esto es muy Dungeon. <ríe> y los activos son alma, carisma, entereza, intuición, percepción, razón y violencia. Muy bien. ¿Violencia? Violencia. Eso es para darte de tortas, por si no te ha quedado claro.
0: No, no, sí, sí. Es que se pondrá Alberto muy alto. ¿no? O sea... sí. Bueno, pues sí, son esos caracteres. Eso, luego tienes eh, si eres consciente, tienes dos desventajas que es muy parecido a los méritos y defectos, virtudes y defectos de otros juegos, que a veces el director de juego usará para fastidiarte el día, o que... <ríe> okay. O a veces incluso al principio, algunas ventajas, perdona, de algunas desventajas. Eh, eh, al principio de la partida tira para tu desventaja. A ver si, por ejemplo, el fantasma que te persigue te, está, te va a dar la, la brasa hoy o va a hacer algo. O al principio de lo que es la campaña entera. Eh, vamos a ver cómo de activo está eso. O, o cuando ocurren cosas, eh, cosas en plan, cosas durante la escena, de, de las escenas, pues el director de juego puede haber. puede tener. Le pueden dar, por vuestros errores o por vuestras decisiones, en plan, el director de juego puede hacer algo con la ventaja de los jugadores. Entonces, lo activa en ese momento para, pues, para que esté ahí detrás de vosotros esas desventajas. Y luego tienen tres, tres ventajas, también los conscientes, que son, que vendrían a ser algo así como, como poderes las
2: ventajas ¿no? y te os iba a preguntar yo si sí, eran ventajas de
3: te dan te dan como un bono en una de las tiradas de atributos por ejemplo eh, hay una de las ventajas que es eh, agente de campo que es, te da ventaja cuando tiras violencia pues como eres un agente entrenado, pues puedes pegar mejor. No sé muy bien cómo funcionan las reglas, los movimientos y demás. A lo mejor Pablo lo, luego lo, no lo, lo aplica, hablamos. Pero esas ventajas te dan. Te, este, cada ventaja está relacionada con un, con un atributo. Por ejemplo, amigos influyentes, está relacionada con carisma. Carisma.
2: Uh
3: -huh. sí. ese tipo. Audaz está relacionada con percepción. Pues eres
0: más perceptivo. Sí, algunos. Algunos, algunas sí que pueden ser incluso mágicas Algunas de las ventajas sí, no, claro, yo, sí Era, era un poco de
2: esa línea de si eran, Por ejemplo, lo de que eres bueno tirando O lo que has dicho, que estás entrenado Eso no tiene por qué ser un despertado En no, principio no. para tener una ventaja de ese estilo No, no, de despertado
0: ejemplo, no o sea, sí. De hecho despertado, como he dicho Un no, no,
2: eh, consciente. consciente Consciente,
3: consciente sí, sí, hmm. es. Claro, hay algunas que, por ejemplo Sensibilidad expandida, esto es con alma Pues claro, eso obviamente va más allá De lo que es meramente físico
0: Sí. intuición mágica pues puedes, sí. puedes percibir auras cristian, pues obviamente eso no está fuera del de, <ríe> alcance de las personas normales pero como consciente podrías tener cosas de esas no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero a lo mejor hay cosas como hablar con los fantasmas y cosas así ¿no? la, la mayoría de las cosas de los conscientes, aunque son cosas que se hacen mucho mejores eh, que no tienen los durmientes no son especialmente eh, poderosas bajas mágicas más que poderosas. Pueden ser poderosas, pero mágicas, mágicas, no. son bueno, Esas
1: esa son ya más cosas de iluminado,
0: ¿no? Claro, ya los iluminados sí que tienen algunas ventajas que tienen que ver con magia, por ejemplo, por hacer hechizos y permiten, pues, hacer magia, ¿no? Hacer cosas. Bueno, por ejemplo, hay también, como decía José, como detective criminalista, pues cuando estás en una escena de crimen, solo cuando estás en una escena de crimen, ¿eh? pues te es más fácil encontrar pruebas. No, no te vale para las tiradas de percepción porque te vayan a atacar por la espalda, sino...
1: Ya, yeah, sí, sí, sí.
0: Finalmente, eh, tenéis relaciones. Eh, las relaciones entre vosotros y con otros personajes. Eso se hace un poco de manera... Eh, hay una regla ¿no? para hacer varias, pero son importantes porque mmm, son positivas y negativas. Si... Si las usan... Si, por ejemplo, tienes una amistad con tu...
2: ¿Cómo serías avión
0: de grande? No me jodas. Las relaciones eh, son importantes porque te sirven... Porque aquí, al igual que en La llamada de Cthulhu, que es otro juego de, de, de terror, también puedes ver cosas que te perturben o tener momentos de crisis y tal, y que te derrumbes. Y entonces, si tienes una relación con alguien, como otro jugador puede darte ayuda y bonos, tranquilo, tranquilo, ya paso, pues entonces tienes bonos a, a, que, te, a que te saque de, esa, de ese momento chungo, ¿no? Pero al contrario, si a tu amigo le revientan la boca, pues entonces también, entonces te jodes más aún, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene. Entonces, bueno, está de, de menos uno, que es tu enemigo y lo odias, cero, que te da igual, uno, que es muy amigo. Vale, o muy. O un tienes una gran relación. O dos amantes, desquiciados, am, tu amor de tu vida, tu mejor amigo, o el único que tienes, cosas, así, ¿vale? Con dos. Y ya está. Eso es toda la ficha. Eso es toda la creación de la ficha de.
1: ¿Y, <risa> y, y es por, por puntos, aleatoria? Ti... No,
0: son por puntos. Tienes. Te dan a elegir. Tienes tres mmm, puntuaciones en las, en las características los atributos, perdón, pasivos. pasivos. como eso, José, están reflejos, voluntad y, sí. y fortaleza, tienes 0, 1 y 2. Y entonces lo pones como tú quieres. Y luego otro montón de puntos en las otras, que las pones como
3: tú quieres. Tío.
0: Que tienes 0, 1, 1,
3: 2, 3 y luego menos 1 y menos 2.
1: O sea, que no tienes realmente puntos a repartir, sino que te pones ya el, el con cuantificador. El modificador,
0: de, el modificador, el modificador. El sí. modificador, ya. Luego, cuando subes, cuando te doy experiencia, hacer todo cuando, cuando, cuando acumulas cinco puntos de experiencia, eh, te puedes poner una mejora, que te puedes subir una característica, que aún así tienen un atributo, tienen un límite, en plan, algunas puedes subirte hasta 3, otras hasta cuatro y cosas así, ¿no? Eh, te puedes poner una ventaja nueva o quitarte unas de ventaja, etc. Y hay una que es la más gorda, que es, me convierto en iluminado, porque ya se... <risa> Se hacer eso. Y ahora, pues, vamos a hablar un poco sobre las reglas en general. A ver, ¿qué, qué tenéis? Seguro que tenéis muchas dudas. Bueno, empecemos. ¿Quién quiere empezar?
1: Sergio, que estaba diciendo que quería
0: preguntar. De que hable, una, una cosa muy rápida. Una
3: cosa muy rápida. ¿Qué era dos tiras? Dados de 10. Dos dados Joder, de 10. Eso lo iba a preguntar yo. Ah, <risa> a de antes de, de, de que hable, Sergio. Ahora ya, Sergio, puedes buscar una pregunta más guay. Venga.
2: Vale, eh, es un sistema tipo Fate o, o es, es más un... clásico o no tiene nada que ver con
0: ninguno ni con otros, es una mezcla entre unos y otros.
2: Es lo que yo llamaría
0: un juego casi posmoderno. Estamos es, ahí, ¿no? Eh, al límite de la postmodernidad. Está ahí, está ahí, está en el límite de la posmodernidad, sí. Va o sea, muchas es está, bas, está basado en Powered by the Apocalypse, es una adaptación, ¿vale? De, de esto. Pero no, no vas creando el mundo como en otros Power de Apocalipsis, que en plan, porque aquí ya está creado, ya os he dicho que hay una ilusión y ya ahí está. <ríe> no, no vais a decir vosotros quién, por qué ahí el Domingo. Entonces, eh, pero sí que sí es sabe un poco la mecánica de Power de Apocalipsis. Para resumir, tirad los dados de 10. Eh, sumáis esos valores y los sumáis a vuestra característica. ¿Vale? Más cualquier otro modificador que pueda haber que yo como director de juego os dé por la circunstancia o porque tengáis una ventaja en eso, ¿no? En plan, pues, tener una ventaja en, en, en buscar pistas en una escena de crimen, pues, le sumas el, el, el valor de, que te da esa ventaja. Y entonces, compruebas con el resultado final con, con unas cifras que son siempre las mismas. O sea, si es 15 o más, os sale, ¿vale? Conseguís vuestro objetivo. Sin más, o sea, perfectamente se describe la escena de cómo ocurriría esa, esa opción. Si es entre 10 y 14, os sale parcialmente, o sale completamente, pero hay consecuencias. Hay
1: consecuencias.
0: consecuencias. Ocurren cosas. Y luego, ahora sí que me qué cosas pues, Y luego, si es 9 o menos, o coméis un torrao. No sale. Y encima hay consecuencias muy gordas, puede ser muy gordas o, o simplemente que, por ejemplo, que yo activo alguna de vuestras desventajas, o aquí lo de... Cuando me refiero a activar, aquí lo llaman movimientos, ¿vale? Cuando hacéis un movimiento es esto, se hace la tirada esta. O cuando yo hago un movimiento, que es una de las diferencias con la mayoría de otros juegos de rol, es que el director de juego nunca, nunca tira dados. Nunca. Todos los Todos
2: dados los tira el
0: jugador. Claro. Pero no, no penséis que que es que puede hacer lo que quiera el director de juego, sino que es que yo hago algo, o sea, yo hago un movimiento y ya me sale, entre comillas, pero vosotros reaccionáis. Entonces decir, no, lo esquivo, ¿sabes? O, o disparo, o salgo corriendo, o lo que sea. Entonces, tú, vosotros sí Entonces, me sale o no, entre comillas, porque vuestro resultado, en vuestro resultado, ya está mi fracaso en intentar eh, eh, atraparos, si intentáis correr o, o no. ¿vale? Entonces, pues bueno, pues eh, se ahorran en tiradas en ese aspecto.
3: Claro, pero ahí estaba yo justo, justo lo que estás diciendo, estaba leyendo lo de evitar el daño. Entonces, queremos decir que si yo ataco a alguien siempre voy a acertar y tiene el otro que esquivar.
2: No, no pero, pero tú siempre eh, no vas a acertar. Tú claro. vas a tener que tirar para hacer... Para, para pero, el, lo que pero
3: el narrador siempre me acertaría a mí.
2: Sí, pero tú tiras para ver si esquivas.
0: Claro.
1: Sí, la okay. diferencia es que... El... ¡Qué injusticia!
0: <risa> <risa> no, es, te agarras una tirada, pero realmente... Sí, claro, la tuya. <risa> claro, la mía. <risa> me hago la tirada yo... Dime, Claudia.
1: No, no, que, es que el, digamos que, no, que cuando son dos jugadores sí que se hace la tirada enfrentada, pero cuando es el director de juego no. Eh, digamos que estás el jugador contra los hados, ¿no?
0: Sí, básicamente sí. Yo, yo voy poniendo las escenas en función de vuestros éxitos y fracasos y lo que estáis haciendo pues como siempre como cualquier otro juego de error pero la resolución está en vuestros dados, no en los míos, Yo no tenéis dos oportunidades cuando yo os ataco de a ver si te ataco y te acierto y a ver si, tú, si acierto tú te puedes esquivar ya no hay dos opciones <risa> el, tu te tirada sale, se sale. resuelve si cobras o no cobras en el caso del combate vale eh, es más fácil de ver en, en el caso tampoco tira para evitar que encontréis una pista en muchos otros juegos como la llamada de Kazuo. ¿no? O sea, si hay una pista en el en el no, balcón bueno, sería,
1: sería un poco como cuando en, en, en cualquier otro juego es una tira de habilidades por ejemplo, de voy a saltar el precipicio no tira el director de juego para ver si tú nos si nos o sea, haces una tirada para ver si saltas el precipicio. Exacto. Entonces eh, está tratando incluso las situaciones de combate igual que, que esa situación.
0: Exacto.
3: Vale, o sea, pero entonces
0: pero quiero decir, la, si la yo, quiere decir si es la misma. Pero haber eh, puedo, puedo modificadores, como te he dicho. Ah, bueno, claro. En realidad, entonces no es la misma. Sí. Claro,
1: porque lo que pasa es que tienes modificadores tú y por tus ventajas y tus desventajas y por la situación ambiental de joder, por ejemplo de voy a saltar el precipicio pero está lloviendo pues vas por a ejemplo. tener negativos
0: mira hablando de vale, combate, sí. hay un, una vez des... bueno eso os lo comento también las, los atributos que ha dicho antes José lo de fortaleza todo no sé qué y tal o sea en eso en esas están todos vuestros movimientos o acciones básicas y, y ahí está todo o sea atacar o sea, hacer daño esquivar eh, en encontrar cosas, en, en influenciar a alguien, encontrar cosas, un sentido sobrenatural, que era lo del alma, etcétera. Y hay una de ellas, que es con fortaleza, es eh, soportar las heridas. O sea, cuando os pegan, de hecho sí que tenéis dos tiradas, ¿no? si yo os pego y dices, voy a los esquivo, y no los esquivas, pues aún tenéis otra más. Para soportar las heridas, que sería como la típica tirada de aguante de, otro, de otros juegos de, de rol, ¿no? Como, como el, el hombre lobo me
2: estas, acuerdo. O... Sí, o sea,
0: Lo tiras otra vez y se modifica en función de la leche que te han dado. Si te pegan con un mandoble, eh, hace más daño. ¿vale? Eh, cada arma tiene un valor de daño y pone en plan, hace 3 de daño. Entonces tú tiras soportar de las heridas con un menos 3. Y si no te sale, o si te, depende de lo que te salga, pues decir pues tengo una herida grave o una herida crítica. O sea, si, si te sale un menos de nueve, pues una herida crítica y ca caes al suelo ahí. <risa> hecho polvo, ¿no? Y pues, después puedes acumular varias heridas y, y ya está. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, claro, depende de la leche que te den, pues es más...
3: Vale, pero una pregunta. Si yo te ataco a ti, al narrador... Uh -huh. eh, tú no puedes esquivar porque no estás tirando si me sale a mí te doy y sí. te comes todo mi daño porque tampoco puedes soportar las heridas
0: eh, no, efectivamente pero tienen los, las criaturas del, del, del ¿De personaje tienen también resisten, resistencia sí, claro, si, sí. si hace uno de daño le pasa esto, si le hace dos le pasa esto otro. y así vale. y es automático ¿no? pero ya está y esto lo pone él dice cuando le pegan suelen tener además como varios plan le pegan y salen corriendo y ya está <ríe> ya no quieres cobrar más cosas de ese estilo normalmente los humanoides eh, suelen tener tres heridas y ya está y eso la tercera es ya muerto o cabo no tiene más, más historia historia de jugadores también más. creo que también sí ahora mismo no me acuerdo bien pero depende de, a lo mejor de tus ventajas y tal pero creo que también
2: tiene... y dirías que es muy letal el juego ahora que estamos hablando de seguidas
0: no necesariamente más o sea, es... depende de cómo sea tu personaje, claro.
2: Uh
0: -huh. O sea, let... si te enfrentas a cosas monstruosas, lo llevas crudo. Pero bueno, siempre puedes correr. <risa>
1: y, eh, eh, no es muy letal, eh, pero eh, digamos, está muy orientado... No está muy orientado al combate, supongo yo. No es como Dungeons. Es más oh. un poco como Chulo.
0: Sí. Lo que pasa es que, al contrario que Kazulu o que Dungeons... Tiene como... Puedes, puedes llevar el combate de dos maneras. Puedes resolverlo casi en una tirada, depende de la importancia que quieras darle al, al combate, o que sea algo más táctico. Se puede hacer más táctico, porque, de hecho, hay criaturas que tienen un montón de habilidades que parecen las de Duño, ¿no? Lo zarandea y lo tira contra la pared y los tapa. Eh, otro lo agarra y no puede respirar. Cosas así. O sea, tiene que, un, tiene un montón de que... acciones muy tácticas por decir de una manera si quieres o sea decir. que
1: tiene tiene versatilidad para que si lo quieres jugar más más táctico o más narrativo y paso de las peleas sí. no
0: y lo suyo es que combines un poco las dos porque según más bien según las circunstancias si va a ser un matón o un alguien que no tiene mucha importancia en la trama o que eh, sí que tiene puede tenerla pero que no el combate en sí mismo no tiene mucha importancia pues dice, lo resuelvo eh, con una tirada como de intimidación, no de influir a alguien, que a lo mejor sí que le doy dos guantazos y, y se acaba ahí, ¿no? Si te sale bien y si no, a lo mejor recibes tú los guantazos y <risa> ya está. <risa> Simplemente como eso. Y nada, ahí está todo. Eso es básicamente cómo se nos venía un poco los combates. Eh, no sé si tenéis más preguntas respecto de las reglas.
1: Eh, has dicho que, que la gente se queda un poco tontolaina, o sea que tienes unos marcadores aparte de los de resistencia a vida de, 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 como tipo de, de locura o, o de sí, salud sí, mental, por así decirlo. Sí, sí,
0: hay algo de salud mental. Estabilidad se llama, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Y entonces pues tran empieza tranquila, pero luego te pones incómoda, descentrada, de alterada, angustiada, inestable trastornada, irracional, desquiciada y rota. Ya, eso es el, el golpe final de eso. O
1: sea, que tienes la vida y tienes la, la estabilidad. ¿Alguna sí, otra más? Las heridas.
0: Eh, bueno, las armas tienen munición. También. Eh, algunas armas tienen munición. Eh, no, no, no son en plan tienes siete balas, ¿no? Como con, con seis balas en una pistola. Sino que es un poco más narrativo y en plan dicen, pues cada vez que disparas, a lo mejor dos disparos. O, o descargas todo el cargador <ríe> lo que sea entonces pues te quitas uno o dos suelen tener tres cuatro o cinco como mucho eh, de munición entonces rápidamente en un combate sí que como a lo que pasa en otros juegos es más probable que tengas que recargar que parece como más realista no en plan que eh, yo que si tienes una pistola semiautomática y puedes decir y llega un monstruo y dices ¡Eh, descargo todos los <ríe> y te da un bono te da bono al daño ¿sabes? o sea a... Entonces, tú lo haces y te sale y haces más daño al bicho. Pero pones que, a lo mejor, pone, que te quitas tres de munición y dices, hostia, que me he quedado sin munición. Ya, ya no puedo usar la pistola. <risa> ya. Y tengo que recargar primero. Entonces, por parte del turno siguiente, estás recargando o, o lo que sea. Eso es un poco. En esa, es, es, otra, es otra cosa, que, otro, otro valor a tener en cuenta. Me,
3: me gusta que los, los alcances. Son más entendibles. Por ejemplo, el alcance de una pistola pone habitación.
0: Sí, eso también.
3: Habitar. El de un fusil pues campo. O horizonte. Pues con un fusil puedes disparar hasta el horizonte. Pero no te dice 63 metros. Que a ver quién coño sabe cuánto es esos 63 metros.
1: En, en el Dresden intentaban hacerlo también así Con lo de las zonas, pero lo que pasa es que Lo llamaban una zona, dos zonas, no sé qué Y luego cuando explicaban las zonas Decías, ah, pues eso, a tacto de mano A lanzarlo, a no sé qué Pero tenía que explicártelo porque lo de la zona Quedaba ahí un poco abstracto sí. pero...
0: Yo sí, creo que, es... que los
2: juegos modernos Funcionan un poco así muchos de ellos Porque Star Wars pasa lo mismo, va por zonas Va por, como por áreas de Sí,
0: pero fíjate, en ¿no? el Fate en el o en el de Star Wars parece un poco más abstracto. Aquí, como dice José, te dice una habitación. No es nada de abstracto, es una habitación,
1: ¿sabes? Sí, sí, es sí, como muy entendible. Como...
0: Sí, se entiende muy bien.
1: Eh, hay algo como la suerte, la idea y cosas por el estilo y ¿Los, los puntos de, ¿cómo se llamaba esto? ¿Lo, lo te lo estás llamando,
2: te lo llevas al cazulo todo el rato, ¿eh?
1: No, pero este, sí, porque es lo que más, pero también estaba como era el, el de Dungeons el punto este que podías gastar de, para volver ah, a tirar
0: eh, sí, sí eh. Eh... Sí, es como la fuerza de voluntad y las cosas y tal.
1: No, o o sí. bueno, por ejemplo, la fuerza de voluntad en. Sí, en. ¿cómo se llama? Mundo de Tinieblas. El mundo de Tinieblas y el que. Y no me acuerdo cómo se llamaba, el de El Punto
2: de resolución era el Starfinder, ¿no?
0: Pero así. Algo como, algo como una suerte. La verdad es que yo creo que a menos que lo tengas en ventajas, que hay alguna que sí, a lo mejor te permite repetir la tirada y cosas de estilo, no, no hay nada así concreto, muy concreto. En las tiradas, digamos, normales, ¿no? tal cual tal este personaje, pero seguramente sí que hay alguna ventaja que sea, pues tengo no, suerte, soy elegido eh, y tal. entonces pues, bueno.
1: No, pero me, ref me refería a eso, que si tenías algo que era, eh, en, digamos, más general, ¿no?
0: No, no hay nada así exactamente igual que yo sepa. Bueno, pues espero que os haya gustado el podcast, eh, espero que os haya sido útil esta introducción a Cool. Como digo, esto no es una reseña, ni es para decir si está bien. A nosotros nos gusta, ¿no? ya veremos las reglas, porque estas sí que son nuevas respecto a las anteriores. Yo creo que también van a estar bien. Pero cuando ya juguemos, os daremos una reseña un poco más personal de lo que nos ha parecido y demás. Así que nada, gente, eh, nos vemos en el próximo podcast aquí en La Posada de Caminos. Hasta pronto.
3: Bueno, pues ahora que ya hemos mandado a los niños a la cama, por fin nos hemos quedado los adultos sí. eh, aquí solos. Eh, vamos da a hablar de la... Sí, muchísima. Vamos a hablar ya sobre las novedades de este mes de mayo. Llevamos un montón. El, el podcast sé que se nos está haciendo un poquito largo, entonces vamos a ir lo más rápido que nos permita nuestra voz, sin llegar a ser eh, Ángel Martín, este que da por las mañanas el. Las noticias, voy a intentar respirar entre medias, pero bueno, vamos a ver. No
0: mucho, ¿eh? No te paso. No
3: mucho, no mucho. mucho.
0: Bueno, y como el siempre...
3: Sí, como siempre, empezamos por orden alfabético. Pedimos perdón a todos los que se nos hayan quedado y que nos digan si alguien tiene una campaña en Mercami o en alguna otra plataforma o en algún editorial que quiera que le hagamos un poco de publicidad, que nos lo diga y le hacemos la reseña. Pues sí, como estás diciendo, empezamos con clásicos del Mad Morreo. Dos módulos de estos chiquititos que sacan ellos, que tienen muy buena pinta: Retorno a la Ciudad de los Espejos y Operación Dragón. Operación Dragón me ha llamado especialmente la atención porque está basada en la película de Bruce Lee. En el que los personajes del mazmorreo tienen que ir a una isla donde se celebra un combate, un torneo. Y ahí pues pasan cosas. La verdad es que me ha hecho mucha gracia y la portada es muy retro, muy guay, muy chula, la verdad.
0: ¿Pero esto qué? ¿Para Dungeon Quinta o qué? Sí, para el
3: mazmorreo de estos que hacen, de estos retroclones que hacen los ah, de vale. la, a nuestros amigos de la marca del Este. Vale,
0: vale. Dungeon Quinta o lo de la marca del Este, cosas
3: de ese estilo. Sí, en ese estilo, sí, sí. Vale, luego tenemos a nuestros amigos de Curset Inc, que parece que están animándose y cada mes están sacando cositas. Este mes han sacado dos cosas muy interesantes. Una es el Nibiru, que la verdad es que yo Nibiru lo conocía. <risa> Hay la Chipring. Ch y tiene buena pinta porque está ambientada en una descomunal estación espacial. Eh, y los jugadores adoptan el papel de los errantes, que son personas que se despertaron en la estación espacial privados de recuerdos sobre su pasado. Este es el juego preferido de Sergio, seguro.
0: Hombre, y haces un personaje, sin tener que pensar en su trasfondo, lo mejor que le puede pasar. Eso es,
3: y que el narrador le vaya contando qué es lo que le ha pasado. Luego, otra cosa que tiene muy interesante en Berkami es Spire, que es eh, la ciudad de Becaer. Es una ciudad de Drows, todo Drows, en las que están sometidos. Me he recordado mucho. Ah, va muy bien, por cierto, en el Berkami lo tienen a disparado a tope. Me ha recordado mucho a, a esta ambientación de D&D, que hablamos hace poco, que ahora no se me acaba de leer el nombre, en la que la tiranía, en la que los malos ganan. My, my Night. Eso es. Me ha recordado mucho a My Night, la verdad, en la que los Drow están marginados, están sometidos y se rebelan. Y entonces la ciudad tienen que, tienen que hacer caer la ciudad. Uh -huh. Así que, bueno, el Berkami está hasta principios de junio, todavía estáis a tiempo. Overdrive. Sí, povercicos. Eh, por lo del alfabético seguimos y llegamos a Devir. Devir este mes, la verdad es que muy bien, ha sacado el Bestiario de Pathfinder, segunda edición, y también Una aventura por fin, la primera. Eh, la Colina del Caballero Infernal. Es cierto que la va a sacar en los, primeros, en los primeros días de junio, pero bueno, como es muy cerquita al mes de mayo, la quería comentar porque, mira, oye, están empezando a sacar ya muchas más cositas para la segunda edición de Pathfinder, la están alimentando y eso siempre tiene buena pinta. Más porque ya han dicho que ya se cancela toda la primera, toda la primera edición, que no van a sacar más cosas.
0: Sí, bueno, de hecho, incluso a lo mejor el mes que viene también se abarca en el, el mundo de los presagios perdidos, creo que se llama, que es un es de habitaciones está bastante bien o sea, es muy importante el del bestiario porque si no, no tiene enemigos, pero bueno también sabes el trasfondo con un poquito más de detalle, está bien
3: la verdad es que la guía ya la hemos podido gear y está muy bien da muchas ideas, te, te sitúa mucho y tiene siempre pinceladas para hacerte los personajes de cada región sí y también lo que han sacado es una cosa que no sé si te habrás cogido o no que es la caja de inicio de
0: Starfinder eso es ¿Qué? Me estoy pensando, pero es que en realidad para nosotros, encima ya me cogí los, los lo que vienen siendo los, los peones, ¿no? Que son sí. las fichitas de cartón, o sea, que encima ya las tengo, ¿sabes? Y si todavía no las tuviera, pero, pero bueno, yeah. sí. Es que es una caja de iniciación muy básica, vienen las reglas iniciales eh, que, que te valen también para, creo... Que son más o menos similares a las del libro básico, ¿no? resumidas, claro. Y, y luego también vienen fichas resumen de reglas, pero supongo que son de las reglas que ya hay. Entonces, pues bueno, tampoco es que.
3: Bueno, la verdad es que fíjate, yo que he dicho miles de veces que no me gustan las cajas de iniciación, sobre todo cuando ya están los libros básicos sacados, creo que el Style Finder es suficientemente complicado como para que la gente se acerque mejor con una caja de iniciación porque nosotros sí. que hemos sufrido, que hemos tenido que revisar las reglas cada vez que hacíamos algo, porque había muchas cosas complicadas, y yo creo que una caja de Starfinder con reglas resumidas les va a dar a la gente la ambientación y no van a tener ese mogollón de lío.
0: Bueno, ya, ya vosotros ya manejáis. ¿eh? Sí, ya nos dominamos, <risa> pero,
3: joder, ¿te ha pasado un año? <risa>
0: o más. <risa> o más. Madre mía, tenemos el libro trillado,
3: pero, uff, telita.
0: Y ahora bueno, vamos descubriendo cosas nuevas. <risa> sí. Seguimos
3: sin más dilación. Edge, nuestros amigos de Edge este mes. Jo, aquí la verdad es que tendríamos que tener a Miguel, pero no ha querido estar con nosotros en este podcast porque es así de asquerosillo. Y le queríamos que nos hablara del Delta Green, que tantas ganas tenía que saliera, y de las No Armies, uh -huh. que nos han sacado a la vez. También eh, de su hermanito de Fantasy Flight Games, han sacado ya Edge el abrazo del invierno y. Y cortes de piedra, que son estas dos nuevas una ambientación y un módulo para la leyenda
0: de los cinco anillos Sí, es verdad que lo sacan así siempre ahora ya en lugar de un libro entero con la ambientación y con el módulo te lo sacan por separado, no sé yo si ese es... Hombre, para quien no le interese el módulo, pues está bien no tener por Sí, tienes la ambientación
3: la bueno, yo creo que les estará yendo bien porque si los siguen sacando, ya llevan dos con este, yo creo que no les estará yendo mal, la verdad. Pues nada, el Delta Green dejamos a Miguel, le lanzamos un hordago y le decimos que cuando se lo lea nos haga una reseña del Delta Green, que tiene tantas ganas de tenía.
0: Sí, el Delta Green, para los que no conozcan, es una especie de spin-off de, de la llamada de Kazulu. Eh, bueno, ahora con las, las reglas de Gunshow, que pues eso, para interpretar a investigadores que están al servicio de, del gobierno de turno, eh, sobre los mitos de, de Cazuro aunque en este caso es Delta Green no me acuerdo del sufijo que lleva pero es en los años 60 ¿vale?
3: la o, caída de Delta Green
0: Eso, la caída, no es el sufijo sino el prefijo la el caída prefijo, de Delta sí. Green que sí, es de... en los años
3: 60 Vietnam todo lo de Nixon y demás es una época interesante sobre todo en la cultura americana sí.
0: y luego la New Armies es un juego eh, de, postmoderno eh, posmoderno no porque sea con reglas postmodernas, porque al menos la antigua edición era con, con porcentuales y, y también así un poco de, de tribus urbanas, eh, de corrupción, bueno, es un poco, es bastante raro. Es, me gustaría resumirlo aquí en estas noticias, así que mejor en otro momento, si queréis. Eh, Lo no que
3: cuenta. sí podemos decir es que tiene tres libracos, o sea, que hay que hacer una buena inversión para tener el nuevo Hermes entero. Eso sí, que la gente se lo piense bien antes de, de lanzarse.
0: <risa> que te guste mucho, vamos.
3: Sí, sí, sí. Bueno, nuestros amigos de HTP Publishers este mes están un poco más tranquilos y por fin han sacado eh, todo lo de Deadlands, todo lo que se produjo en el mercami de febrero, que por fin lo han llegado a tiendas, que la verdad es que es bastante material. Y han sacado una cosita nueva, que es el Shabash, Shabash World Greenscape. Ole sus huevos de verdad, por favor, buscar nombres más tranquilos eh, este, he tenido que buscarlo porque claro, no me sonaba de nada, es que en el futuro la civilización humana fue destruida casi por completo, y esta vez nosotros somos la presa, a mí la verdad es que me ha sonado mucho a una película que vi hace poco en, en una plataforma de pago online, que se llamaba eh, De amor y monstruos en las que los monstruos mutaban se convertían en monstruos gigantes y mataban a casi toda la humanidad, me ha sonado mucho a eso pero bueno Teniendo en, cuenta, sí, teniendo en cuenta que uno de los módulos se llama sevilla verde no tiene o sea puede tener buena pinta si te lo tomas en serio Pero bueno.
0: Bueno, no sé, la, la idea es también buena. es que Sabes World tiene un montón de mundos de ese estilo, ¿no? Así que muy. muy no, no digo de comedia, sino más bien de acción y tal, y que, que es a, a lo que va, ¿no? A su sistema. Y bueno, luego tenéis Deadlands, que también está es bien de Sabes World. De hecho, Sabes World es, está basado en Deadlands. Y este es el original, además. Uh -huh. Es una reedición. Bueno, sacan tapadura, un montón de, de goals, ¿no? Que han conseguido y está muy bien. Se puede, si, no, si no estuviste en, la, en el Bercami, ahora algunas tiendas. Tienen esos, tienen esos packs completos y, bueno, pues... Sí, sí, eh... con, el
3: blog, con el blog, los encartes, eh, todo lo, lo que sacaron, las, eh, las músicas. La verdad es que fue una campaña de BerCami que tuvo mm. muchísimo éxito.
0: Y además un juego, ya digo, que es de esto de leyenda, ¿eh? O sea que mm. no, no, no es un mal juego, es un buen buenísimo juego. Si os gusta un ah, poco el western, ¿no? Claro, el western así fantástico y tal. Sí, bueno. No,
3: nuestros amigos de Holocubierta Cubierta este mes también están tranquilitos porque están sacando ya, ha llegado a tiendas el Cultos Mistéricos. Para los que participamos en el Bercami, eh, ya nos ha llegado el libro, la verdad es que es un libro preciosísimo, que ahí Pablo nos puede hablar más de él. Y este mes creo que han sacado esto nada más. Y nos acaba de llegar una noticia, ¿no, Pablo?
0: A través sí. de su canal de Discord. Que van a sacar, ya tienen en, en imprenta, eh, Star Trek Adventures, el ¿cómo se llama? El Divisiones de Mando.
3: Divisiones de Mando, eso es. El libro básico para los camisetas amarillas.
0: Bueno, o rojas. En oh, oh, el, rojas, el, madre oh, mía, rojas, mía es verdad. Por favor, que nadie me pegue. En la nueva generación, ¿vale? Sí, esos son los, los más...
3: Los,
0: sí. los, 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 los capitanes, vamos, los sí. de mando. Y bueno, del cultos Mistéricos, ¿qué nos puedes decir así rapidillo que la has ojeado? Eh, bueno, pues que es, una, que es una pasada, porque primero es tapa dura, como el básico, pero la tapa la tiene la tiene plana, no la tiene rondeada, como le pasa al básico. Tiene un un cordón, un marca páginas de cordón, eh, tiene contenido adicional. De los tanto de, de los misterios, que es un, es un módulo que, que está aparte, es un módulo una sí, un módulo que está de, de cultos mistérios, que no solamente agrupa los a la orden de Hermes, sino a otros misterios. Y, y bueno, o sea, me gusta mucho, aunque lo que estoy empezando a notar en la línea de As Mágica, en castellano es que hay una disonancia entre todos los libros increíble Porque, claro, tenemos el culto mistérico que es más gordo casi que el básico. Sí. Lo cual es, bueno. Luego tenemos manuales que están en blanco y negro. Bueno, hay unos ¿no? eh, que es el del Reino de Magia, otros a color. El de la cubierta de la del Alianza Rota de Calebáis está en, en, en gloss en lugar de mate. En fin, eh, la verdad es que la librería se ve un poco rara. De... Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Y además, hablando también de una cubierta, están ya anunciando que en breve va a salir también el Mercabi del Tribunal de Iberia, que también eh, esperamos con mucho, que es el más exclusivo de aquí en España, de, en el mundo, vamos, de hecho.
3: Sí, sí, sí. 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 Se va
0: se a va, escribir, se, va, se
3: está escribiendo aquí. Eh, la verdad es que los vídeos que van lanzando en YouTube. Eh, o lo cubierta están muy bien, explican muchísimo los dos creadores, Oscar y Mario, y la verdad es que tiene un pintón. Uh -huh. Hay ganas de que llegue ya
0: el Cami la verdad. Estaremos, estaremos ahí cuando, cuando sí. llegue.
3: Eso es. Bueno, en Shadowlands eh, este mes eh, han sacado otro recopilatorio de estos que suelen hacer ellos de historias de leyenda con sus Shadow Shots que van recopilando. Luego también han llegado por fin a tienda los que hicimos precompra del Starport, el juego este para niños de, de rol. Sí. Y tenían alguna cosa más. Eh, ah, sí, bueno, acaban de sacar una preventa del libro de uh, técnicas de improvisación.
0: Ah, sí, es verdad, que hablamos es. el otro día de él que hablamos el otro día en Petit
3: Comité sobre el de técnicas de improvisación. Bueno, para gusto los colores. Yo no voy a hablar sobre él porque la verdad es que tampoco le veo mucho, pero bueno, oye. Yo si creo que para Miguel, necesita... que es una
0: persona que necesita sí. cosas le, le da bien.
3: Sí, sí. Además está escrito por varios de sus autores fetiche.
0: Exacto.
3: Entonces, oye, cada uno tiene... Cada
2: uno con sus
0: fetiches. fetiches es. que quiere.
3: Eso es. Ahí no nos metemos. Luego eh, seguimos todavía por la S. Tenemos a Sugar, que... Eh, ya están mandando a imprenta la central de suministros del Traveler. Eh, los que participamos en el, en el Kickstarter ya lo tenemos en PDF. La verdad es que está bien, tiene muy buena pinta y han estado sacando varias versiones. Nos han estado informando a tiempo. Y avanza el Verkami, bueno, el bercamino, perdón. Avanza la traducción y la maquetación y la imprenta del Piratas de Drainax.
0: Uh -huh. pues el que mola, que
3: mola. Es el que mola, es el que tenemos ganas de que nos llegue. Y aparte han sacado un nuevo Berkami con la línea impulso, que tienen tres libros. Han sacado la línea impulso, el manual básico de, de este nuevo sistema, el expediente Anunaki que ya dijimos de quién era, y Sección Oculta, que es sobre unos investigadores del Museo Arqueológico Nacional. Han sacado estos tres libros en el Bercami. Bueno, acaban de empezar, llevan como un cuarto de lo obtenido, bueno, van poquito a poquito, pero a ver si esta vez el Anunnaki tiene mejor suerte que la última vez que lo intentó.
0: Sí, es cierto, que ya con otra editorial lo intentó sin sí, mucho éxito, pero bueno, pues sí. a veces la segunda o la tercera esto funciona. Va la vencida, eso es. Bueno,
3: pues saltamos de letra y nos vamos a no solo rol que este mes se han centrado mucho en Aquelarre, han sacado sí. el Bestiario Hispanae y el Reino del, cuatro, del Cuarto Jinete, que es la tercera parte del Filadón de San Pelayo. Por cierto, acabo de ver que ya está puesto el título de la cuarta parte del Filadón de San Pelayo, que es la última parte que van a sacar, que se llama En Tierra de Elfos, y han sacado el Inous, que es la segunda parte de una serie de aventuritas de módulos cortitos para el Cultos Innombrables. Y, por supuesto, han llegado a los que participaron en, el, en su preventa. ¿De qué libro, Pablo? El forbidden Dance. Pues nada, cuéntanos esa caja que te ha llegado.
0: Bueno, es de... <risa> Todavía no he podido mirar lo suficiente porque hemos tenido unas semanas muy complicadas. Pero bueno, no solamente ya han llegado los que hicimos la precompra, pre por decirlo de una manera, sino también a, a las tiendas, así que ya se puede comprar. Y bueno, es un libraco... Bueno, son varios libracos, dos libracos, así en tapadura, polipiel... Con, pero en blanco, luego son en blanco y negro, eso sí. Pero así intentan interpretar como a libros de estos antiguos de, de lectura de La casa de tu abuela. Sí. <ríe> está, está, está chulo, ¿no? Lo del mapa, la pegatina. O sea, no, no es un juego de rollo superproducción en cuanto a. Bueno, si, si lo comparamos con algo como el Dungeon and Dragons y demás, ¿no? Pero bueno, es, tiene también su, su Akendi. Y bueno, como está así comprimido, está con su cajita. Y eso, pues, se ve bien. Luego, luego, me sigue chocando un poco, ya sé que venía en el libro, eso de que el lenguaje inclusivo que usan, entonces, claro, en castellano suena un poco raro, ¿no? Cosas como leer el manual de la directora de juegos. Bueno, <risa> bueno, ya sabéis que en castellano, en teoría, el, el singular de masculino sé que se refiere a los dos, a los dos sexos, ¿no? Sí. Porque, pero bueno, sí. Que... Eh, también se ve bien realmente, ¿no? Está, está curioso. Eh, eh, ya, ya os diré algo más cuando le hinque mejor el diente porque ya digo que todavía no, no lo tengo muy claro.
3: Muy bien. Pues nada, seguimos adelante y eh, Hill Press, Hill Press este mes, nos sorprendía a principios de mes con una preventa en lugar de un berkami, la ¿verdad? Ah, bien. Del Fate of Chulu que este Miguel también estaba esperándolo, y, pero una cosa rara es que le sumaba el Agón es decir, los vende los dos en pack. El Fate of Chulu es, si no recuerdo mal, eh, es como Terminator. Estás en el futuro, Chulu ha ganado y tú viajas al pasado para impedir los hechos que desencadenan que Chulu gane. ¿vale? Chulu, Cthulhu, como todo el mundo la llama. Yo lo llamo Chulu y punto. Uh
0: -huh.
3: Y le han metido el Agón, que es un juego de Grecia. Sí. Me imagino que es un poco más moderno que el Oráculo, un poco Pero bueno, la verdad es que es un poco raro que te metan los dos libros ahí del, del tirón. No tienen mucha relación. A lo, mejor, a lo mejor, si eres un fan de Chulu, no te apetece el agón O si eres un fan de lo griego, no te apetece el Chulu. Pero bueno, oye,
0: cada uno. Esto es como cuando te venden ahí en pack en no sé qué y, y otra cosa. Porque me daba sí. cosas entonces, en el supermercado. La verdad que sí.
3: Eh, y luego el Berkami, nos quedan los Bercamis. Eh, la verdad es que lo acabo de ver y estoy como todavía entre sorprendido, maravillado y con el corazón a 100 porque es, se llama Exertas. ¿Y el Exertas de qué va? Dices, va, de Roma. Bueno, pues un libro de Roma. Pues ya hay varios libros de Roma. no Está el Weir, de, de, de Savage Wall y demás, pero es que va de zombies. ¿Zombies? Zombies. En Roma hay una plaga zombie que se llaman Los Alzados. Y tú, como romano, tienes que luchar contra esa plaga zombie. O sea, ¿qué puede haber mejor? Por favor, que la gente se lance al Verkami a comprar ese libro. Ese libro tiene que salir con todos los extras que tenga. Por favor, uh -huh. eso tiene que ser una maravilla.
0: Sí, sí. Así que ya sabéis. <risa> los zombies, eso, como decía por ahí cierto youtuber, algo que está muy de moda ahora mismo. ¿no?
3: <risa> sí, <risa> y hablando de ese youtuber, ya te contaré en otro momento, que estoy acabándome la película y ya te diré mi opinión
0: al respecto para que los que no sepan estamos
3: hablando de Army of the Death el ejército de los muertos la nueva del Snyder Snyder bueno y ya está bien 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 menos mate
0: y alguna cosa que nos habremos dejado pero bueno, seguro que sí
3: alguna que de estas que quieras tú reseñar de lenguas angloparlantes?
0: No, no ha salido nada, así que me... Bueno, ha salido la guía de, de Ravenloft, ¿vale? La guía de Van, No sé qué, que bueno, que está... Sí. Dicen por ahí las buenas lenguas, que es el, el mejor suplemento que ha salido para a Quinta. Pues mira, ahí lo tenéis. El mejor suplemento para Doñosa Quinta, de momento, según muchas personas. Quizá también porque dicen que es el... Los primeros de los que no se enfoca solamente en arreglar las cosas al palazo, sino que también un poco, tiene un poco de narrativa. Bueno, ahí, ahí se queda. ¿vale? Y también se comentaba, se
3: rumoreaba dos nuevas ambientaciones para D&D of Quinta, ¿no? Sí,
0: pero no se ha revelado. Se cree que será Everron, muy probablemente. Sí. Y la otra, Dragonlance. Yo Lans?
3: espero que sea Dragonlance, sí. Pero pues bueno, la verdad sí. es que he rescatado mi antiguo guía de campaña de 3.5, que la tengo aquí, y la verdad es que la veo bien no sé si, pero bueno, claro, hay que adaptarla a 5 hay que vender libros
0: hay que vender libros, sí, hay que vender libros. sobre todo después de haber arreglado sus problemas con, con los autores, ¿no? sí, eso es bueno, pues nada, pues hasta aquí el noticiero, ¿no, José?
3: eso es, pues nada, eh, señores que vayan a ustedes a descansar eh, vayan corriendo a internet y a sus librerías y compren mucho rol
0: eso, y nada, nos vemos el mes que viene eso es, hasta luego adiós